0: Čau. Je tady podzim, všude tmák v pytli a každý druhý z nás má depresy. Náladu nezlepšuje ani každodenní zpravodajství, které nás straší inflací a v poslední době i tím, že by náš další prezident mohl být Slovák z průhonic. Mám ale pro vás dobrou zprávu. V příštích minutách se naladíme na pozitivní vlnu. Juhuhu. přesněji na pozitivní myšlení. Naším hostem je psychoterapeut a kouč Ivan Skalík. Od 90 let tahá z propasti vyhořelé manažery, z nepřátelné páry a po covidu čím dál tím častěji i malé děti. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete dobře bavit a třeba se i něco pozitivního dozvíte. Dalším hostem Mindcastu je coach, mediátor, psychoterapeut a lektor Ivan Skalík. Dobrý den pane doktore. Dobrý den a já vám děkuji za pozvání do vašeho
1: milého studia. Já jsem tolik jakoby kamer, mikrofonů a takhle profesionálně nastavený už dlouho neviděl.
0: To jsme no. rádi a my děkujeme za, za váš čas, který nám dneska věnujete. No. Od, odkud jste dneska k nám přijel? No, Přijel jsem z náchoda dnes. Jo. Musím říct, že to je jedna z věcí, kterou dělám
1: hrozně rád, a zato nám tady brožuru, kterou jsem přivedl, náchodské mezioborové dny. Ano. Vlastně to je dvoudenní kongres pro lékaře, jsou tam kardiologové, pak jsou tam diabetologové, pak jsou tam internisté a mají dvoudenní kongres a oni mi tam pozvou a moje přednáška se jmenovala Prezentace inspirace na cestě k životní spokojenosti a komunikace v rámci zdravotnického systému. Mm-hmm. A já jsem moc rád, že mi tam pozvali, protože to je jeden z posledních oborů, kde ještě v rámci té svých jedné části práce nepracuji. Když si vezme jako kouč, pracují dneska v České republice napříč, už ve všech oblastech, zůstaly poslední dvě, kde nepracuji. Jedno je víceméně zdravotnické a primariáty, a další oblast, co byste hádali, co to ještě je, kde nepracuji.
0: Ve školství. Tam jsem dříve pracoval, ale taky méně, uh-huh. ale je to stavebnictví. Já <laughs> <laughs> tam asi, asi není potřeba uklidnit zedníka, jak dát cihlu k cihle. Ne? To ne, po ale sapratu. když,
1: když jako máte jako ty velké firmy a děláte tam tě, jako s těmi inženýrymi, kteří mají jako neskutečnou zodpovědnost, je daně. hrozně velký tlak a všechno musí dělat levněji než levně, protože ty nabídky dávají takový, že ned- nedávají smysl, uh-huh. tak musím říct, že tam nespolupracují, ale tam mi vozí ty zrušené inženýry až zipky. Aha. Takže až se někdo zroutí, tak ho někdy za mnou přivezou, když mě někdo zná, abych mu potom pomohl. Jako Takže přepracovaný inženýry. Takhle. Nebo že ten jo, stres a tlak je tak, tak dlouhodobý, že to prostě naštěstí, to naše tělo je geniální v tom. Jo. My lidé máme jednu neuvěřitelnou vlastnost, my si zdůvodníme úplně všechno. Úplně všechno. Jo. Na skupinu úrovní, to je neuvěřitelné, co lidi jsou schopni si zdůvodnit. Jo. Mm-hmm. Ale naštěstí, jak je to propojení, že nás někdy lidi to tělo vypne a dá má možnost, abychom se zastavili. Tak v tu chvíli se setkávám s inženýry stavaři.
0: Aha. Hm. Já tak. jsem zmínil čtyři, čtyři povolání. Kouč, no? lektor, mediátor, psychoterapeut. Hm. Co od vás můžou potřebovat uh, uznávaní doktorři na nějakým kardiologickém nebo imunologickém kongresu? No já si myslím, že jako
1: v dnešní době i to, to propojení, jak jsem to tady jako povídal, dneska už přecházíme od orgánové a organické medicíně k celostní medicíně. Já jsem hrozně rád, že vlastně lékaři vnímají, jak ten význam komunikace, jaký to má v ohromnej smysl. Ano, máme výsledky toho, že když někdo je v dobrý psychické pohodě, je dobře naladěný, že jeho léžba je o 30 rychlejší, když si to vezmete finančně, to jsou neskutečné věci. Mm-hmm. Dále, když jako lékař přesvědčí jakoby pacienta, že by se měl zajímat o své tělo a komunikovat s ním. Všechno rychleji, ano. Takže takovýto období, kdy jsme tady byli mimo tu, to období, když já ho popíšu jako informační asymetrie, teď mi kamera neuvidí a to je tak, já jsem doktor a vy jste pacient. Jo. A to bylo takovým, že vlastně ti doktoři byli ti polobozy a my jsme na ně zjířeli takhle, a dneska jsem opravdu jako z toho, že spoustu doktorů bere ty pacienty jako, to jsou partneři. Jo. A dneska, když třeba některý pacient řekne doktorovi, pane doktore, já jsem jako našel u ty svých n- n- nemocní něco takovou speciální alternativní metodu na internetu. Tak dříve doktory říkali, prostě vás to jsou všechno takové šaratánský věci, jako to se to já jsem doktor, já vím, jak to nebudou, máte ty léky, to a přijďte za tři dny. To bylo dříve, jo. A dneska je to tak, že ten drtto dr- dr- řekne, to je to skvělé, že se zajímáte o svoji jako diagnozu a nemoc, protože to je cesta k rychlejšímu uzdravení. Jo. A já se na to podívám, teď nevím, o čem to je, ale my vás léčíme takovou hranatou metodou a to, o čem povídáte, to je to kulatý. A to se nepotká, ano. Mm-hmm. My si o tom popovídáme, ale v současné době budeme používat tuhle konzervativní léčbu, tečka. A Vemte si tohle, když ten lékař řekne pacientovi, jo, to stojí 20 vteřin. Jo. Ale je takový úzus velký, že oni nemají čas. Mm-hmm. Často to není o čase. Mm. A proto jsem rád, znovu, když mě jako vlastně lékaři pozvou na takové sympozium, jsem říkal, dají mi tam 50 minut. Ja. Ostatní mají těch 15 minut kdy tu specifikaci, a potom povídáme o tom, jak se i ta komunikace v té medicíně mění. A nenedáváme na to, že to je špatné, že ti lidé a tak dále. Jo. Takže už jsou tam vidět určitý jako záblesky.
2: Jaký je rozdíl mezi tou orgánovou
1: a celostní medicínou, kterou jste zmínil? To, to se může nazývat jinak, ale řekněme. No, jako říkal jste na, na, organickou? Ne, ne, na orgány zaměřenou, když to z, hmm. řeknu jednoduše. Bohužel já to nějak takhle trochu vnímám, že to je trošku taková pořád jako nemoc z té způsoby výuky, kdy přijdou ti mladí kluci a holky a vysokou školu lékařskou. A oni začnou, hlavní důležit, nejdůležitější věci je anča, chemie, patola a tak dále. A je to hrozně náročný. Co oni musí nastudovat? Pánové, to by se jim dali, já taky ne. Jako ty Takže oni jedou jako ty, ty dva roky v tubusu. Jo? A pak někdy tři. A pak se někdy stane, že jim v tom pátějáků, šestějáků řeknou, tak to poskládejte, dýchá je to člověk. Jo? <hým> Takže daleko by dneska je to více, že jsou zaměření na léčení orgánů, a nemají prostor často hledat jakoby ty příčiny a ty věci a celostně. A třeba na takových mezioborových dnech, co dělala společnost Edumet v Severných Čechách, já si jich velmi vážím, oni se to snaží takhle propojovat, abychom si neříkali, vy to děláte špatně, vy to děláte, ale dáme cestu, co bude, my jsme všichni službami sloužíme lidem, aby to pro ně bylo nejlepší. Tak to je základní vlastně rozdíl toho pojímání jakoby té celostní medicíny. Zjednodušeně to už se zná od antiky, že psyché a tělo je to propojený. Já mám jednu takovou větu, která je univerzální už 50, tam má kolik let, to dělám. to ne teda, asi tak 30, jo? že tělo je předlatel duše do viditelného jazyka. Jo? A to je přesně tady toho, my si jako zdůvodníme úplně všechno, ale vemte si, málo kdo si řekne, já vlastně jezdím, já jsem třeba jezdil skoro 15 let do Bratislavu, Praha, Bratislava někdy 8 krát, 9x týdně, tak sedíte v autě, je tam a zpátky. No. no a taky jsem si neřekl, já budu jezdit dlouho v autě, je potřeba, aby začala preventivně eh, posilovat eh, svaly kolem spodní části páteře, jinak ta páteř může dosednout a přijde nějaký průšvih. Co myslíte, udělal jsem to? Ne. Neudělal. My nefungujeme preventivně. Pomohli mi samozřejmě, my lidé měníme ty věci, až to cvakne. Tak jednou jsem přijel do Bratislavy do banky, protože jsem tam koučová ředitel představenstvo a lidi, tak vědu do garáže a teď najednou. čo, co čo, 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 čo to je doba, co se dostalo? stalo? A na ten telefon dosáhnete, jo. Tak jsem zavolal vrátníči. Dobrý den, vrátní, to je skalik. No a proč mi voláte? Já jsem v autě, ale zaklesnutý. Co <laughs> to hovoríte, vysoba aký zaklesnutý? No nemůžem pohnout, Dojdíte pro mě, prosím vás. A čo je? No, tak jsme se dohodli, že on přišel. Teď vrátil do garáže, otevřel dveře, on vytáhl mě z toho auta. Já jsem se postavil, pak jsem to rozsvíčil a tak dále, tak ten blok jsem jako... No ale od té doby jsem řekl, že tak to dál nejde. Jo. Takže jste přestal do Bratislavy. Jezdil jsem dál a začal jsem více cvičit. A věmte si, kdy, když dneska řekneme všem lidem, vám, vám, mě, jo, ať už se uh, Stačí třeba někdy jako 15 minut skrutových cviků, abychom oživovali a posilovali stvaly kolem páteře. A to je vynikající prevente pro to, aby v našem sedávém povolání nám potom ty nedosedly, hlavně
0: ty spodní části, a nemuseli nás operovat a podobně. No. No ono preventivně člověk funguje, ale u, u jiného Čistíme si zuby všichni preventivně. Tam uh, nikdo, ať nebo lidi v dětském věku sice jako kafráj, no, ale jinak ak. si čistíme zuby, aby, abychom neměli kasy. Ne? Tam a to asi funguje tanský, preventivně. No. A vy vidět, že jste jako mladý,
1: protože já, um, je to takový, já jsem se mrl v ráji. Ale to karvinář. Trošku jiná kategorie. Jo. Musím říct, jako přestože jako nikdo by teď jako teďkom to oficiálně neřekl, ale za mého dětství jako byly ty kartáčky úplně něco jiného než v dnešní době. Jo. E, tam buď byl jeden na dva roky, nebo nebyl žádný. Jako, no. A pak se teda lidi divili, jako, proč mají tolik kázů a tak dále. Přece jenom až jsem rostl a byl jsem v tom i díky těm kulturním vlivům okolním. E, jak říkáte? Ale potom, už jsme umí věci, tady vznikne návyk a ten návyk jde o dětství a mládí, takže pro ty děti už je to pro nás standard. No. A, ale ve spoustu věcech jo, to my nemůžeme vytvořit na všechno. Ale eh, Patryko, řekl jste krásný příklad toho, že když my si něco jakoby zakodujeme jako
0: návyky, mm-hmm. tak eh, to je automat já, a děláme já, to pořád. Já, jako, já. No. No, my jsme změnili několik, ano, to pro pro člověka nezaujatého vypadá jako několik profesí najednou, ale ty vaše vaše přízviska, které máte, jsou určitým způsobem spojený. Můžete nám říct, v čem se ty jednotlivé řekněme jako povolání, nebo ty názvy přízviska liší psychoterapeut, coach, mediátor a lektor? Když to řeknu tak úplně zjednodušeně,
1: a já jsem nikdy nechtěl, já jsem měl cíl, že jsem studoval v školu, já jsem dokonce studoval takový obor, vy určitě nebude vidět, co to je. To se jmenuje VVD, ano. Takže to nevíte, co to je. Bylo to na Onomelské univerzitě. Nás tam učili tak důležité věci. Já třeba do dnes vím, kdo to byl Bidingu biradja. Vy asi jako nevíte, kdo to je. To byl první mongolský kosmonaut. Jo? Pak nás ještě učili, kdo to bylo Valestina Želestěkova. To byla první sovětská kolchoznice, která byla prostě sami tyhle bolshevické věci. Jo? Takže přiznejme, že v té době úroveň té školy to byl pak bizár, jako. Ale zase bylo dobrý, že ten člověk strávil dobu, naučil se něco, dostal ten papír a díky tomu někdy v budoucnu jsem pak začal dělat různé věci. Já jsem se věnoval neuropsychologii, pracoval jsem ve státech, kdy jsem zkoumal vliv toxických látek na neuropsychické funkce. Než jsem zjistil, že vlastně tak velký vědec země nebude. Protože bylo to skvělá práce. Jako Naušel jsem se spoustu věcí, protože e, přesto, že jste z jiné generace, já vám dám hádanku. Ano, mohu? Uh-huh. Když Určitě. vám ukážu dvě naprosto totožné krabičky zápalek. Jedna je americká. A druhá ruská, která je lepší. Ta americká. No vidíte. No. <laughs> takže nejsem nějaký vzývač toho, ale přece pokud se týče jako vzdělání a možnosti jako získat jako data, studovat, jako přísun literatury, jako peníze na výzkum prostě v těch 90. letech, dneska to je taky, jako, jsou daleko. Jestliže máte 49 nositelů Nobelový cen za fyziku stama. takže tam jsem se naučil jako by, spoustu věcí. No a všechno takhle jako propojí. Pak jsem pracoval nějakou dobu, když jsem se vrátil jako v té Americe, pak díky tomu, že mi jedna kolejně ukradla americký grant, jo. Jak se to dělá, že se ukradne americký grant? No dostanete jako grant pro nějakou instituci, jo. A teď, když tam byla předchozí paní řídláka, ta byla skvělá, jo. Protože ona pochopila, že když mi dá volnost, jo, takže budou výsledky, budou peníze. A ještě navíc ta instituce získala, taky tomu se říkalo Editing Institute Cost, jo. Takže ty američani pratili ty instituci takových 10 až 20% za to, že já s nimi dělám na výzkumu. No. Ale ten... Ty finance jsem řídil, já ja. no, přišla nová paní ředitelka a řekla, že to všechno bude řídit ona, jako ty finance. Aha. Tak jsem řekl, tak tady já nebudu. <laughs> e, takhle to už je, to jsou desítky let, jako a i více mě děkuji za to. Kolik jako vám bylo v téhle? Po 34... Já nevím, třicet dva, tři, takhle nějak, já to přesně nevím. v našem věku,
0: hm. v, no. našem, v našem věku, no. No.
1: Ale ty 90 byly opravdu jako velice zvláštní v tom, já když jsem přišel do Ameriky, tak já jsem dostal, já jsem měl fakt jako pozit, to bylo Principal Investigator of Neurobehavioral Studies, jo. to je prostě vliv neurotoxických látek na neuropsychické funkce. A moji peers v Americe měl třeba 55, jo. A já říkám, že tady jsou samy starší lidi v té Americe. <laughs> Ale bylo to trochu jinak, protože v akademii věd tam uměli buď rusky nebo rusky, jo? A mě k tomu tak mě tam poslali, protože jsem uměl pár slov anglicky a vypadalo to, že zvládám eh, statistiku, řídí nákladě, jak vyšetřovat děti, odebírat biologický materiál, takže jsem takový flexibilnější. Mm-hmm. Tak mi tu pozici dali a až za x let jsem potom poznal, že vlastně to bylo zcela výjimečné v těch 90 jo. Dneska už, je to, dneska už se zase blížíme
0: k tomu standardu, jo? Jo. No, jste mi trošku tak z otázky, jaký rozhled mezi těmi, těmi přízvisky, psychoterapeut, mediátor,
1: no. kouč a lektor. No a už tam jsem, protože v té době, když jsem pak jako tady tohle skončil, tak jsem založil neziskovku a začal jsem dělat takové poradenství. Ta organizace se jmenovala jako Prevcentrum, fungovalo to 6 let a už jsem začal dělat poradenství pro děti, mládež, rodinu. A měl jsem za sebou těch jako asi 18 let různých psychoterapeutických výcviků. Většina z nich teda tortura. Jako, to mm-hmm. vydržetl, to bylo fakt jednoduchý. Jako. No, nicméně už jsem se začal více cítit jako ten terapeut, ale ještě jsem to nedělal naplno. No a potom, když to tam skončilo, tak jsem se začal víceméně, že budu dělat jako psychoterapii. To, a jak bych to odlišil, psychoterapie se zaměřuje na to, na odstraňování problémů nebo na léčbu některých, jako můžeme říct i diagnostikovaných jako nemocí, úzkosti, deprese a podobné záležitosti. Takže se zabývá tím, že vlastně
0: léčí. Má mm-hmm. a... řešíte nějaké psychické problémy jedinců, klientů, pacientů? Tak, a mohou to být jako
1: jednotivci, páry, i rodiny a podobně. Mám za sebou individuální párovou rodinou, systemickou terapii, výcviky takových x různých. No. A to, že jsem začala dělat i tu další oblast, jako k tomu mi pomohly mé tři děti. Je. Protože já jsem si říkal, já když budu dělat psychoterapii a budou chodit lidi, tak jako koupit tři kola pro děti, pánové, vy máte, jak jsem se dozvěděl dítě, ono to je docela drahý koníček, jo. To, je jako to, co žere, jak rojs, rojs, takový tři děti. Jo? A teď představa, že já vlastně budu zvát klienty často, abych na to viděl, do toho se mi nechtělo jít, jo. <sík> Pak jsem po tom návratu, vlastně až když jsem byl ve státek, tak jsem tady pozval v Praze Radvana Bahabouha a to je takový výjimečný člověk, jo. On, je, on si jen tak udělal, on si udělal prvně jako matfis, pak si udělal psychologii a pak si udělal ještě medicínu, jo, tak jako výjimečný a začali jsme spolupracovat jako vlastně v rámci firmy. Dělali jsme rozvoje, programy, to ještě coaching tenkrát nebyl. Jako jo. Mm-hmm. Ale prostě zaměřovali jsme se na to No a potom z toho vznikly ty odnože koučování a já jsem to začala dělat, protože z v těch firmách si vyděláte více než psychoterapii abych byl nezávislej na těch klientech, jo, což mm-hmm. mi opravdu pomáhá. No a potom vznikly ty různé odnože koučingu a koučing oproti psychoterapii zaměření na rozvoj. Jo. A na řešení nějakých věcí, primárně to bylo hlavně z toho firmního, jako, takže takový ty, jako jsme dělali jako management, leadership, akademii, rozvoj mm-hmm. manažerských dovedností a všechny tyhle věci. A pak, když nějaký jednotlivec potřeboval v něčem pomoct, tak jako, na to se zaměřuje coaching. Mm-hmm. Takže takhle a v dnešní době se cítím pořád primárně psychoterapeut, ale vzájemně se to propojuje. Jo? Jo. Protože já jsem se vlastně díky tady tomu i zaměření, jakoby toho ukončování, když to řeknu, prostě srozumitelně zefektivnil, jo.
0: Mm-hmm.
1: To, dneska se mi zdá, že ta psychoterapie častokrát se dostala do takového divného stavu, já vám to předvedu, jo? Že lidé vlastně, terapeut s tím klientem se pořád babrají v kýbleho, mm-hmm. A z toho zla to nebude, jako, jo? Takže já mám třeba někteří pacienty, přijdou, chodí tři roky na psychoterapii a mají pořád úzkostní poruchy. Jo. To znamená, že probírají to, co jich
0: jako pořád trápí? Nebo, no, nebo
1: to, co bylo v minulosti. A to tam mohlo způsobit. No. A pak, jaký byl vliv, když se... A tak dále. Jo. jako Jsou pořád jako v minulosti a jsou tam zabředlí. Dež to koučin kde dopředu, aby to řešil. No. Takže tam třeba já, když jsem přišel do nějaké firmy, Řeknu třeba jeden případ, pozvali mě do jedné technologické firmy, jedné znají tady v Praze, a byl tam jeden vice prezident, byl 51 let, ten pán, velice chytrý, vzdělaný, jako opravdu jako a hrozně toho uměl. Takže už se dostal na pozici vice prezidenta. No. A naj, naj, najal mě CEO, protože v posledních dvou letech jako přestal ten pán fungovat, jo, tak efektivně a navíc se mu objevila srdeční aritmie a dostanete 10 hodin koučování. Jo. To není to to neomezené jako v té psychoterapii. Jo. Takže za 10 hodin musíte jako ně, ně, musí mít nějaký výsledek. No. Tady v tom případě to měl výsledek výborný, jo. protože když jsem si povídal jako s tím pánem, si takový, on byl jako takový výrazný introvert. Jo. To jsou ti lidé, kteří se moc nedobíjí tím, že chodí po skupinách lidí, jo. že fakt potřebují mít tu zónu osobně pohodlný. Ale on byl pracovitý a chytrej, tak vždycky, když se v tom korporát něco podělalo, tak u vyšli, vyslali ho tam, aby to řešili, takže nějaká stojí malá fabrika někde, oni ho tam poslali na dva roky, on to dal dohromady. Takže on vyřešil všechno. Takže z takového technika se stál jakoby top super manažer a potom to je takový to úsměvný, když jste na tyhle pozici, tak s tím souvisí taky jako večírky, pozvání, hrad na to. Takže on přišel z práce vyštěvený a když mu manželka řekla je, máš ty listky na ten hradní ples? A on řekl, já bych tam ne... No, já půjdu, půjdu. No, radši půjdu, no. Takže on vlastně vydával tu energii v tom volném čase a chlapi by řekli, ta ženská uštvala. Když to, ne, on se uštvala sám, a protože všem vycházel vzřícnu. No a pojím o o toho příhluve, když bylo čtvrtý kaučovací sezení, tak mu říkám, Karle, chcete to dělat? A nechci. Říkám, tak to položte. Já nemůžu proč nemůžete, jako mi, to, proč. Tak dobře, tak když to nebudete dělat, tak budete mít do nějakých x míň, ale vám už to také jedno, děti jsou velké a to... No tak nakonec to položilo. Mm-hmm. Takže výsledek coachingu bylo, že on řekl CEO, že to nechce dělat. Asi tušíte, co mi řekl ten
0: CEO. Že vám nezaplatíte zbytek těch šest sezíní. Ne, ani, ani ty tři mě nezaplatil. <laughs> no, Fakt?
1: My vyhodili, jako...
0: Ale pozor,
1: musím říct, že za měsíc a půl mi zavolal zpátky, já si ho velmi vážím. On říkal, pane doktore, přijďte, my jsme to nějak to. A nechal si poslechnout celý ten příběh, jo. A já jsem říkal, pomožte tomu, pánovi tak udělali z něho pozici. Tam byl samostatný technický prezident, že neměl zodpovědnost za lidi, neřešil všechny ty záležitosti, ale byl nápomocen celému systému. Jo? Uh-huh. Takže za dva roky potom, než bych vlastně tím spolupracoval, ale někdy mi se ozvou, tak Aritmy je pryč. Jo. On jo. Ženě řekl, že bude chodit teda do divadla jen dvakrát na měsíc. Jo. A nějak si to nastavili takhle. Jasně. Takže tady v takovým příběhu vidíte to propojování toho jakoby koučování, psychoterapie, nějaký zkušenosti. A hlavně nemá se těm lidem říct, že prostě nejsou povinni něco udělat, když už to fakt je na hranici zdraví. No.
2: Co takhle uh, v takových velkých firmách uh, řešíte jako nejčastic. A teďka nemyslím ani tolik třeba jako uh, konkr- takhle u těch konkrétních lidí, jako to, hmm. to, to co se zmiňoval teď, hmm. ale třeba jako, že vidíte nějaký obecný problémy, které jsou...
1: Který se opakují.
0: Který
2: se opakují, no.
1: T, t, svým způsobem je to zase velmi jednoduchý. Jo. Tak já vlastně jsem, tady není jako u nás, jako eh, oblast, kde bych nepůsobil, teda kromě toho, jak jsem říkal, stavebnictví, ale ty principy jsou podobný všude. Jo. Jestliže dneska, vemte si, já mám dneska program, který se jmenuje Inspirace na cestě k životní spokojenosti. Jo. A je to program, který je třeba, je to jednodenní workshop, někde dvoudenní a kdybych s takovým programem přišla před 20 lety do firmy, tak mi vezou přímo do bohnic. Jo. To, to, to to je. No. A dneska to není tajemný jako v, v erou, ve firmě, kde ten šéf jako zjistil, podívejte se, když budete mít v práci ty lidi spokojení a šťastní a komunikativní, tak ty výsledky to přinese. Takže už to takhle pochopí a není to jenom o tom tlaku a biči 90. let, kde 90. byly svým způsobem šílený. šílení. A dneska si vemte ty ti e, pánové mí generace, tak já mám 58, takže už jsem si to dost prošel. Jo. E, si, a oni říkají, ti mladí, ti jsou strašní, oni vůbec nechtějí, a teď ty nadávají. A já mu říkám, pánové, mám pro vás dobrou otázku, kdo je větší debil? Vy nebo ty mladí, jo? My jsme dělali 14 hodin denně v noci, v pět jsme stávali, přišli někdo 10 večer, a oni řeknou, že 17.00, ale já se růj někam bavit, jo. Takže a, a teď jsou i ty mezigenerační věci, to jsme vytvořili my. Jo. Teď jsou všichni z toho zhraněsk ne, vy to musíte získat. Takže já vím, že to není třeba přímo odpověď jako na tom otázku, ale jako chci říct, že to se v čase mění. Jo. Jasně. A dneska, třeba jako v těch firmách, kde to pochopí. A víš, že to není jenom o těch penězích, ale o vytváření jako vstřícného, příjemného prostředí. Jo. Protože lidé už se přežrali věci. Jako, Když to řeknu dneska. V těch devadesátkách, kdo měl větší znak na autě, byl větší borec, jo. To dokonce ještě jako vyž, vyžduchovali, jako, jo. Já je na motorce, a to, to si, před 15 lety, když jsem měl přes muselák a, a čím větší auto, tak tím více se ten prostřední pruh, jo. Protože on má toho pinděura většího. A dneska jsme se zase posunuli, je to hezky, já jedu, oni třeba uhnou, takže už se to zlepšuje všechno. Takže dneska bych fakt rád v těch firmách řešil to, kdyby jim tam pozvou, ať se ti lidi cítí dobře, ale hlavně, ať ti manažeré nadřížení slyší ty lidi ze spodu. Protože vždycky, když přiletí nějaký příklad, a to jedno, jestli to přiletí z jako pro KBC, nebo z Vídně, pro čobku a tady ti lidi o tom
0: nemohou rozhodovat, tak je to pro ně dost frustrující. To znamená, dá se říct, že ti mladí lidi jsou v podstatě vy totiž máte tezi život jako trojnožka, že v tom vlastně no. životě, aby, aby bylo všechno v pořádku, tak no. musíte být spokojený v práci, mm. spokojený v rámci jako rodinného života mm. a musíte mít čas i na sebe. No. Dá se říct, že ti mladí s tím, když seknou z prací v pět hodin a jdou se bavit, že jsou v tomhle letom chytřejší než ta původní generace, nebo si myslíte, je to v nich, že jsou líní a, a jenom to kor- koriguje s, tím, s, s, s tou tezí, nebo že se poučili?
1: No já bych jako neřekl ani, že ani chytří nebo líní, ale do lidi, to jsme vytvořili my. Jako, to je naše práce. Jo. My jsme vytvořili takový komfort a blahobyt. Jo. Dobře, ty, to strašení tady těch posledních dní, jako, to přejdeme, o tom si musím potom popovídat. Ale my jsme vytvořili takový... Vemte si mě třeba, jaké, tak můj syn má 21. Vemte si a on řekne, tati, jako, proč já bych chtěl mít byt, ty jako, to stojí 20, proč bych to dělal? Proč bych chtěl mít být za 20 milionů? A my v těch 90 jsme byli naučeni, že kdo nevlastně být, není normální. Hmm. Takže obě ty věci jsou. Takže vnímat ty věci jako v celém kontextu je hrozně důležitý. A já si ani nemyslím, že jsou ani líní, ani takhle, ale oni prostě jako vnímají, že tady na tom světě jsou i proto, aby jako se bavili. A tohle třeba jedna oblast, kde už nedělám sled je velká čtyřka. Jako jo. Prostě Deloitte a tak dále. Jo protože tam svým způsobem podle mě vytvořili letadlo, tam, tam vystoupí spoustu mladých, platí 14 hodin denně, oni fakt to jsou neskuteční. Teď je po světě, kde je jaký projekt. Jo? A všichni žijí ve vědomí, že mohou být partneři. <laughs> Partnerů je tam pět. A někteří z těch mladých už to nějak vnímají, říkají, hele dobře, tak já nemusím mít takovou velkou plechovku, ale budu žít a chci je surfovat v tom je to jiné a ta naše generace to často
0: nekouše. Poslouchají vás teda, když jim dáte nějakou takovou hradu těm, v, těch, v, těch, v těch velkých firmách, poslouchají vás nebo, nebo to berou špatně? Protože podle toho, co jste říkal s tím, s tím CEO, ne. tak on vás pozval a chtěl, aby to došlo nějakému výsledku, který si přeje on, který ne. bude dobrý pro něj. Ne. Ale... Opak byl pravdou. Tak jako do jaké míry ty firmy chtějí naslouchat těm, těm vašim radám nebo toho, tomu, co jste zjistil?
1: Ne, um, ono je to, jo, zase címu to je jednoduchý. Jo. Když jsou tam osobnosti jo, a nejsou to jenom figurky, které předkládají hmm. excelovské tabulky a příkazy tamhle od někud, já vůbec neříkám, že vlastník v Americe nebo někde by neměl určovat ty základní věci. Jo. Ale pokud se týče těch věcí, jako kultury firmy, fungování a tak dále, takže pokud jsou ti manažeři, ty lídři osobnosti, tak tam nějak funguje chemie. My si vzájemně důvěřujeme, já jim taky neříkám, že to dělám špatně, já jim taky říkám, ale děláte to fakt, oni to fakt dělají dobře. Ale zkuste udělat ještě tady tohle a tohle. Oni řeknou, co to udělá? No to třeba můžu udělat tohle, tohle a tohle. On říká, ne, jak to víte? No, protože já jsem byl třeba pozván do 50 firm a vy jste ve druhý. A, a, taky jako pozor. To je jedna z výhod mého věku. <laughs> já jsem to zažil více. No. Takže takhle to funguje, ale kdo zabředne v těch jakoby, poučkách, to jak tam mám být, tak samozřejmě já už do těch firm, když to řeknu, se tam nechce pracovat. Tam je špatná atmosféra.
0: Jakože byste tam mohl zaměstnanec? Jako? Nebo ne, že tam nechcete docházet? Nechci jako... tam
1: docházet už ani já na tohle, protože mi to nebaví. Aha. A je to, 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 to vysává energii. To znáte, když někde jste, a je potřeba ze své energii zacházet tak, abyste abychom byli spokojení. Když jste, abychom... když jste
2: někde, kde tu energii do toho vkládáte, no. ale nevrací se vám. No. A co vám z těch vašich prací
1: tu energii nejvíc dává? No, eh, musím říct, jakoby všechny. Jo. Ale existuje tady taková zvláštní, nevím, jestli jako, třeba ve státech to tak moc není, nebo někdy, ale všakach je takový, že jako eh, terapeuti, hlavně psychologové, já taky říkám, já nejsem psycholog. No. Já někdy v ten postupu mám opravdu jako výhrady a připadá mi to až někdy zvláštní. Jo. Ale říkají je, máme těžkou práci, my řešíme ty věci lidí, jo. To je strašně náročné, to ani nevíte, co nám tam říkají. No já bych jim v tu chvíli poradil, tak by jste do, kombalky, do kolbenky, jo. Protože tak to není. Ta práce jako terapeutická, tam je, když to řeknu, jako tam je 95% s klienta má radost, jo? protože oni přijdou s něčím. A vy teď vidíte, jak kvetou, jak rostou, jak to řeší. Jo? A teď to má různé řešení. Jo? Někdo třeba řekne, třeba krásají to, že když se třeba některá žena rozhodne po 20 letím jako s mužem, který fakt psychicky týral a bylo to daleko, se rozhodne odejít do světa. Jo? To je, to je taky pozitivní. Takže si myslím, že ten tento dělá jakoby terapii a provází ty lidi, tak musí vidět ty pozitivní výsledky. Jo. Když je tam nevidí, ať to nedělá a analyzuje. Jo. Takže uh, myslím si, že ve všech tady těchto oblastech je to hodně jako... Samozřejmě jsou oblasti, kde ten zmar je Balikánské, ale to je jiný. To má každý ve svým profesji. No.
2: Takže řekl byste jako obecně, že v, tom, v té terapii Aha. jako takové vidíte víc pozitivního postupu, než v tom coachingu?
1: Ne, ne, ne. Je to akorát jiný. Jo? Mhm. To v tom counčingu, tak to taky jako není tajemného. Když mě pozve jako nějaká firma a mám někde třeba jako takový, jak se říká česky, jako hodinový motivation speech. Jo. Ale já v té firmě pracuji jako 15 let a ty lidi mě znají, jo. tak oni mi věří. Jo. Uh-huh. A pak jsou pauzy, pak se bavíme o těch věcech, jak oni nadávají, protože zase převedli vedení tam z toho tátu, tam, teď zavedli nový CRM, který nefunguje, tak si tam říkám, jako, dobře, ale to je všechno řešitelné, ale mají jako důvěru v to, že se to může posunout. Jasně. Takže tam je to taky jako skutečně zábavný, jako jo. A potom musí do toho rizika, že říkají jako těm konkrétním manažerům změňte tady to, to a to, jo. Hmm. Což je jednoznačně daleko více vidět, když dělám třeba pro ty malé startupy, nebo takovou firmu Edumet, jo. To, je, to je vlastně, to má 80 zaměstnanců, 160 doktorů, Jasně. ale snaží se tam vytvářet jako ten systém, aby byl vzájemně pomáhající.
2: Jasně, čím víc flexibilní, tím r- jednodušeji a rychleji se dá něco změnit. Že? To taky je. Ale ten
1: svět, jako já teda nevím, bankeři to nemají rádi, ale já si myslím, že ty banky pojdou jednou. To se někdy změní. Jako, no. mm-hmm. Ale teď jako nikdo neví, jak, protože to je ten princip té černé labutě, že to je až za kopcem a my nemůžeme vědět. Jo. Mm-hmm. Ale ve stejným
0: jakoby, segmentu to tak nemůže fungovat dál. Mm. Jo. No až to budete vědět, ten přesný no. datum. A. Mi dejte vědět, já si od velký úměr. No, no. <laughs> <laughs> nemusím Oni to někam. No. Hezky jste zareagoval,
1: já mluvím, že v tom jako spíš odmíráčnímu takhle, že nás to čeká. A my nevíme, kdy ty změny přijdou, jo. Já, já. Protože, co myslíte, jsme mi lidé konstruováni na změny? Ne. Vůbec ne. Co říkáte to hezky. Ne? A já o tom takhle přednáším skutečně, když řeknu i takový ten jednoduchý princip a přístup, jo? to je vlastně jedno z pravidelný práce. Pamatujte jako, si, my lidé, ta kamera to uvidí, my lidé sami sebe neumíme nakopnout. To nejde. Aha, jo? Aha. Ale když, já, když se necháme nakopnout tím druhým, tak je to daleko větší kinetická energie. Jo? Takže naprostá většina změn, kterými děláme v životě, je až vlivem těch vnějších faktorů, pokud je vnímáme. Ano? stejně tak, když třeba říká partnerka svému milovanému manželovi 15 let manželství ty už o mě vůbec nepečuješ ale já vím, no, no, Spartan ale mě už schází pocitový sícení ale no já vím, jako, no a tenkrát před 20 lety takže takhle to, on nám to říká on takhle reaguje a víte, když se většinou ten chlap probudí
0: když bude večeře na stole
1: No to ne. Když jistí, že ten zahradník tam byl nejenom proto, aby kosil zahradu. Aha,
0: ale i jeho ženu. <laughs> <laughs> tak,
1: no, typný. Ale jako do žádné knihy nikde nenapíšete, že vlastně někdy v tom světě je vlastně někdy je nevěra, katalizátor, posunu partnerství do vyššího kvalitativního rádu. Uh-huh. Protože až přijde ten veliký problém, tak si lidi uvědomí a to je vlastně základní princip to, co dělám i, když dělám mediace a učím jako vyjednávání. Uh-huh. Jo. Vy teprve všichni, když
0: lidé nazřou na něco, že oni co přicházejí, až pak se probudí. No a ono se to asi nikdy nepíše, protože já slyšel, nebo znám to i ze svých vlastních no. zkušeností, že zkušenost je nepřenosná. To znamená, i když mě mí rodiče no. nebo kamarádi radí a vidí, že jsem v nějaký blbý situaci a říkají, no. nedělej to, nevyplatí se to. Tak já je stejně neposlechnu, až když si nabiju pusu, no tak to změním. No. A myslím si, že, že proto se to asi že to nemá nikde význam psát, protože ty lidi to stejně jako neposlechnou. Řeknou, nebuď, ve chvíli, kdy tady je člověk, který pracuje v obrovském korporátu a no. je mu říkáno: hej, už budeš tvrdě makat, A no. je na to spoustu knížek. Když no. si mladý, je ti 35, musíš prostě do 50 tvrdě makat, jinak se nikam nedostaneš. No. Tak ty lidi tomu věří a dělají třeba 12-14 hodin denně, protože si myslí, že za 10 let budu na nějaký velké pozici brát čtvrt milionů měsíčně, no. jezdit prostě v BMW a mít se dobře, ale asi to tak není.
1: No není, víte, jak já mám ten, tu práci flexibilní, dobře, tak já ke mně se dostanou i nějací jako ke mně se dostanou lidi, kteří to nespočítají, ty nuly. Ale když dáte tu základní otázku, jestli jsou šťastní, já bych na to nechtěl odpovídat. Jako. Hmm. A to je jiná věc. Jako. Víte, to je, a vemte si i ve vašem jazyce, přestože jste mladý a flexibilní, tak se začala povídat, říkali, nedělej to, ne, ne. A je to všechno v těch uh, negativních konotacích. Mm-hmm. Jo. A já si myslím, je, často je to o způsobu komunikace a vytváření toho, co může být hezké. Jo. A vemte si, dám vám otázku, znovu, Uh, to s má krabičkama západek už znáte, že to už dneska hmm. bylo. Ale samozřejmě v jedné zemi, jako ve státech, byl poprvé otevřen obor, který se jmenoval Master of Positive Psychology. Jo? Prostě magister hmm. pozitivní psychologie. V kterým to bylo roce, co byste řekl? Hádejte.
0: 86.
1: 86, dobře, a vy? Jako 50... vážně? Pa... Na... Ne, jo, ne, ne, no. 53, <laughs> 1953. 53. <na> 2004. <laughs> No. A hmm. přestože jste mladí, naše generace hádá 50. let. A je to třeba jako ten člověk... Protože já jsem vlastně jen... starý, když hádám 50. let 60. let. Ah. No. Odkud pocházíte? S No vidíte, to zase se tam od nás, tam jsme ne. trošku zpomalenější. Trvá to nějakou většinu. Přesně tak. Ale když si třeba vezmu, jako ma, ma, Martin Selingman, já jsem objevil asi před pěti lety knihu, ta se jmenuje Skvétání. Jo. Mm-hmm. A to je jako... No, uh, Nové poznatky je v podstatě štěstí a duševní pohody. Jo? A já, mi to přilítlo jako na stůl. Ještě k tomu je taková hezká historka, že jeden manažer, kde jsem dělal nějaký workshopy v jeho firmě, jsem tam ukazoval tě manažerům, co přečtou a to, tak on přijel svojí ženou a říkal, hele, byl tam skládý, říkal, že je taková perfektní knížka. A ona mu říkala, no to jsem překládala. <laughs> <laughs> Takový hezký příběh. <laughs> a nicméně, je on se, teda on... dobrá ta knížka. No, já, já jsem nadšený z toho důvodu, že vlastně tam je spoustu věcí, které už dělám léta. Mm-hmm. Nějakým způsobem. A já vám řeknu z toho jeden, dva příklady, kdy bude lekce pochopitelný, o čem to je. Jo. On, jako on je um, šéfem American Cycle Association a on první, když se stal tím prezidentem, to je fakt jako už pozice, to je trošku něco jiného než vlastně u nás. Jo. Tam to mají standardy, všechno. A On řekl, že udělá výzkum s psychoterapeutama v Americe a budou zjišťovat, jestli jejich psychoterapie funguje. Jo? Aby to vyskoumali. Co myslíte, co řekli psychoterapeuti v Americe? Chtějí to dělat, nebo nechtějí? No, nechtějí to chtějí. No, nechtějí, že, že spoustu věcí nefunguje. No. No. Ale on nebyl že protože nám to nezlomí, tak se začala zabývat tou pozitivní jakoby, psychologií a tak dále. A když vám dám třeba jako příklad tady z té knížky, to je jeden takovej jako krátkej, vemte si, že když třeba ty americké voječky, co jako bojovali v tom Iráku a byly zajáty islamským státem, jo, tak tam byly jako rok zajatí, tam to nebyla procházka růžovým sadem. Jo. Pak je nějaké komando zachránil, dostali se do státu a teď řeknu, klasický, psychologický a ten starý Terapeutický postup je ten, ježíš, to bylo trauma, pojďte, mi vám pomůžeme. Je, to bylo trauma. Jo, a teď jako. Je, to bylo strašně, víte, A teď Až takhle, jo. A ten člověk, ježíš, oni to přežili. Pojďme se od něj něco naučit, jo. Jaký to bylo, co tak, jo? A vzali do týmu a začali vytvářet jakoby program zvyšování stresové jako tolerance. Mm-hmm. Mezi. Běžnou populaci to nemůžete udělat, ale do armády to můžete zavízenet. Jo? Hmm. Takže on tak hmm. respektovaný. Tak tam vymýšleli programy, ale tím si říct, že tam jsou vlastně jako už doložitelné poznatky, že ten pozitivní náhled jakoby funguje. Akorát ještě dneska jít tam příklad z Austrálie, že na jedné straně Austrálie udělali jako ten program jako eh, pozitivního vnímání světa. Učil vás někdo být šťastný? Ne. ne. A vás? Ne. A učil vás někdo ve škole? Jak se to vlastně má dělat být šťastný? Učil vás to? Ne. Vás? Já to normálně učím, začíš je z bodu a jsou šťastní, když to doplňují.
0: No tak dám mi řekněte. Dá, to... Já mi potom řeknu.
1: <laughs> Ale oni tam byl třeba takový program zajímavý, že v jednom kantonu v Austrálii neměli program takovej, že máme jednu hodinu pozitivního myšlení. Jo? To jste mě trochu navrátili do těch firm. mi připadá jeden je velikánský bizar. Víte, co zavedli v některých firmách? Jako? Pozici happiness manager. To jako mi to připadá úplně jako UFO.
0: Co takový člověk dělá? No, no dělá happiness managera. Takže chodí po firmě a směje se.
1: No, asi, no. <laughs> ale víte, celý by to bylo nějak to, ale je to zřízený v některých firmách u nás, jo. Ale nikdo nepřemýšlí, jak to působí na ty lidi tam, jako. Jo?
0: No takhle, já jsem se právě chtěl zeptat, když jste říkal, že vás baví, jak ty lidi se posouvají, jak se no. zlepšují, viděl jste nějakou firmu, kde jste chodil, že by se jako zlepšila? Jsou nějaké firmy, které dali na vaše rady nebo něco změnili a je to tam lepší? No. Eh. Asi to nebudou ty, kde je ten happiness manager. Tam to asi lepší nemám. Ne, ne, ne tam nejsem. Tam se má dobře způsobí... do, ten happiness manager, že ten má pasivní příjem, nic ten nedělá hap... a bere ve A je že? happy. Ne,
1: ne tak ta, ta, je. Z, znovu. Bude to trochu podobný, co vám řeknu s příběhem jako z těch Austrálie. Jako fakt v těch firmách, kde já třeba někde působím jako dlouhodobě, a to já tam nejsem pořád, jako, jo? tak tam je to, ponad, že se. Eh, eh, když tam něco je, tak se tím zabýváme. Je to takový, není to jednorázový workshop time jo. Nebo jednový, jednorázový workshop kom v jedné firmě zavedli takový zvláštní název, jo? Inkluze, jo. Jako není negativnější, myslím, názor, teda slovo v České republice, jo, protože to celý komunikovaný nešťastně. Takže musím říct, že u těch firm, kde nějak funguje dlouhodobě, to je ve všech. To je překvapené. No. Tam se to posouvá, jo.
0: A vy tam mluvíte jako pouze, nebo takhle, mluvíte s vedením společnosti nebo i s těmi zaměstnanci samotnými? No, nejraději by chtěli ti CEO, o tito
1: manéžeři, jo, se toho neúčastnit, ať já hovořím s těmi lidmi v té firmě, třeba jako s úrovní třeba B-1, B-2, a tak dále. Ale já jim řeknu, víte, to je složitý, že pokud se vy nebudete účastnit, tak to nebude fungovat, jo. Takže oni trošku jako někdy jako nejsou rádi já říkám, a říkám, to, 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 to mám s ním být jako celý den, já říkám bingo. No. <laughs> Takže jako fakt, když ten jako šéf, tam s těma lidmi není a on se na to kouká, protože by nejradši zaplatil program, nebyl u toho a teď to bylo všechno zlepšený. St- a, a princip je stejný, když mi třeba rodiče zavolají, že ke mě poslat dítě na terapii, já říkám, ano, prvně přijďte vy já nezačnu pracovat s dítětem, dokud mi rodiče nedají kontext a neřeknou mi, o co se jedná. Já nejsem opravna. Mm-hmm. <laughs> Takže takhle to tam funguje podobně. Takže kdy, v těch firmách, kdy to nějak berou, že to je vlastně dlouhodobá spolupráce, baví nás to všechno. Když někdo z těch lidí je v nějaké těžké životní situaci, oni jim třeba připlácí jako na terapii, to není moc, ale pro ty lidi je to hodně. Mm-hmm. Jako. A, a teď mají tam tu pomoci. Jako. Takže u těchto firm to je, ale musí to být komplexní. A když si vezmete, skočím případu tady z toho Selingmana, co dělali s ním v Austrálii, v jednom kantonu, naučili vlastně toho jako pozitivnímu způsobu a náhledu na svět jako ve škole, potom vychovatelky v, v družině, všichni učitele, vlastně jsou tu skvipinu, která působí na děti. A teď takový ten program tam měl dva roky. No. Pak to vyhodnotili a pak na druhý konci Austrálie nemíli ten program. Dám vám hádanku. V které oblasti měli lepší výsledky školní? V té, kde zavedli ten program. No samozřejmě,
0: tam, kde se jako usmíjí. A to je prostě princip. No, no, tak já vím, že to je třeba dlouhá práce a, no. a spousty práce, ale teďka samozřejmě přichází podzim. V no. podstatě eh, hodně lidí začínají padat, upadat do depresí, spoustěm, no. jak je brzy tma máme tady nějakou situaci kolem nás, hmm. jak se teda dívat na ten svět pozitivně, abych, abych já neupadal, nebo ty lidi neupadal do těch depresí, hmm. je na to nějak, já chápu, že na to není jako jednoduchý recept, který nám tady vystříhnete do jedné hodiny, hmm. ale aspoň nějaký náznak, je možný to takhle nějak říct?
1: No je to, je to velmi jednoduchý. A vemte si, to je jako takový bomnot, nebo spíš jako takový tvrzení jednobrněnského kolegy, to se mi líbí, to mám taky tam někdy, že ovšem rozhoduje pouze 20 cm mezi ušima. Jo? To je celý, jo? No. Ale bohužel, lidé i my v tom jazyce často využíváme i některé ty negativní výrazy a tak dále, že mám z toho depku a tak dále, že vlastně to je součást našeho bytí. Necítím se dobře, je, že tam je různě a pak jdu dále, jo. Ale zásadní je to, že pokud my dovolíme těm vnějším okolnostem jo, totálně obsadit jako naši psychiku, jo, tak nestracení. No nejvíce to bylo vidět v období strachu, jo. To, to je prostě... No covidu. No toho covido, já tomu říkám strachu. Mm-hmm. Jenom abyste si nemysleli, já nejsem žádný antivaxer, já mám tolik těch těch bobulí, že to je to dobrý. No, ale nicméně takový mini příběh, jako vlastně zase konkrétní zhroniny, celá přišla jako domů, až byla já nevím, co to bylo za den, a že by šla za svým chlapcem. Já říkám, tak běž. No a tati, ale my se, nesmíme, my se možná nestihneme vrátit do devíti. A proč byste chodili do devíti? No v devět je v zákaz vycházení. A říkám, aha, ve 21.01 vybíhají ti potvoři a budou nás tady jako požírat? Ne, prostě tak běžte ven, jako jo. Já vám garantuju jednu věc, aby kdyby vás byli policajti, tak jim utečte. A co? A říkám, jako normálně taky, protože on má Kanady, pistol, vy jste mladí, střílet nebude. Ale zase není potřeba se podat všem blbostem v životě, jo. A tak jsem si vzpomněl na tu dobu, vy si to nedokážete představit. Moje děti taky jiná já jsem byl mánička. Jako. Aha. Takže jako máničky na festivale, když nás jako vozili Antonama a rozháněli po lese, tak jsme před níma zdrhali. Jako, Aha. Tak jsem si tak vzpomněl a říkám, hele, děti, já jsem si nikdy nemyslela, že vám budu říkat to sejní a před níma zdrhnete, protože ani chudáci to taky nechtěli dělat. Jako tím to jenom zkrátím, že ten strach byl tak přebustrovaný, že vznikla taková, až jako, tak, jako, ty, ty, jako děti odepsali úplně, jako zakázali jim sportovat, zavřeli jim to všechno teď doma a nikdo vlastně nepočítal, vlastně nezamýšlejí tím, jaký to bude vejít vliv na nárůst úzkostních a depresivních poruch u dětí. Já jsem nikdy v životě neměl za poslední dva roky takový nárůst úzkostných dětí. Jako já.
0: A když to řeknu... Můžete říct, kolik procent se vám to jako zvýšilo?
1: Tak obecně se to říká tak, že do, do té doby 20% populace, to je pětina, má nějaké psychické problémy úzkosti a deprese. Mm-hmm. No Teď, když dělali nějaký výzkum, tak už je to třetina, 30%. Během těch dvou let. Jako. On že ty čísla jsou takový, jako, Ale já to vidím vlastně ve své praxi. Jo. Já jsem takhle třeba děti, jako i malý, jako takhle jako neměl jako v té praxi. No. Takže je to viditelní. A když to znovu zjednoduším, kdyby si tady pán něco no rozhodovali, přečetli knihu, ta je skvělá, nemám tady, ono se jmenuje Fakto mluva.
0: Tak může kolega dát tady. Já, tady. Se myslím,
2: já už jsem tu knižku viděl. No,
1: a to je jenom jen... takový, jenom podtitul, proč je život na světě hezčí nejvypadá. vypadá. Napsá to Hans Rosling, jo, což je mimochodem nositel Nobelovy ceny. Za literaturu. Ne, 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 za teď si vymýšlím, nevím, jestli za ekonomii, nebo to něco, jo? Já, jak se méně systematicky, tak v datech na tom nejsem dobře, jo? Mm-hmm. Ale nicméně já, když jsem si to jakoby přečetl, tak jsem jako fakt z toho nadšenej, tam je na datech popsáno, jak je na světě hezky, jo? A je tam jedna pasáž v té knize, to je na to fakt to mluvano, díte, a když si přečtěl to knihu Bill Gates, tak jich nakoupil, já nevím, 50 milionů a dal to všem středoškolákům ve školáci to přečtou. Jo? Uh-huh. To je. A je to je zajímavý. A jedna pasáž kniže povídá o to. Úplně jindy před x lety vznikla nějaká epidemie v nějaké jiné zemi. Jo? A oni, aby ji uchránili, tak eh, zabarikádovali most, aby lidi nemohli přejít. Uh-huh. Co se stalo? Ti lidi naskákali do lodí, utopilo se jich xkrát tolik, Takže tady tyhle, ono, ti lidé o tom nemohli vědět, jo. Ale tady těma přehnanýma restrikcemi vlastně nepočítají, jaký to bude mít dopad, jo. A ten dopad jakoby toho strachu, jak říkáte v dnešní době, strach, vlastně lidi jsou, že už vlastně nebudou topit, jo. Hmm. Že už jako toto bude... A teď pořád se to takhle straší dokola. A přitom uh, my se tady budeme, můžeme potkat pánové v květnu. A já vám řeknu, že se vůbec nic nestane. Plyn bude dost. Elektřiny bude dost. Protože listové schopnou jako najít nějaké další cesty. Oni strašně jak blázni. A člověk si přečte noviny a zjistí, že jenom 10% je závisle na těch bláznivých tam na východě. Jo. A by to vyply, tak pojede to dál. Ano, nějakou fabriku a tak dále to, to odnesá, a to je změna. Jo. Takže tady v tom, to, v tom vnímání strachu my jsme tak jakoby senzitivní jako společnost, že eh, na nějaký takový to už je jako, ta, takhle těkavě, co ještě hmm. kde je. No. Aha. A pak samozřejmě to taky záleží na regionech.
0: No. To asi můžu potvrdit. Taky. Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli ten nárůst tý úzkosti je takhle i u dospělých, jako u dětí. Jako třeba jestli vnímáte, nemusí to být jenom po covidu, ale jestli třeba vnímáte, že vaše služby třeba vyhledává víc lidí, jak říkám, na podzim, nebo po, právě v téhle tý době, kdy ten svět je hektický, máme tady válečný konflikt, máme tady problémy s energiema, všechno je drahý a tak dále. No, a přesně jak říkáte máme tady problémy, problémy, problémy.
1: Ne, je tady jiná situace. Jo. Víte, v tom jazyce Aha. to je. Opravdu, tady je jiná situace a v něčem to pro nás bude složitější, ale vemte si přirozeně. My tak jednáme všichni. Tasi já třeba minulý rok, když bylo nějaký stupně, tak jsem pustil v bráku kotel. A dneska přemýšlím o tom, jestli je to potřeba pouštět. Není, stačí to pustit na tři hodiny denně. A my jsme to brali jako automat. Jo. Takže veškeré tady ty změnové věci, které jsou takhle jakoby dramatické, mají jiný pozitivní vliv. Jo? A, a já nejsem sluníčkář, jo? já to do, dokládám i na datech. Takže tím přestrašením a tím negativním jazykem, tzn. já když mám jako depresivní jakoby, hm, klienty, tak já jim říkám, že máte zákaz dívat se na zprávy. Jako. Teď je hodina vymývárny, jak je všechno špatný. A to ty neurotransmitery a tak dostávají furt rány. Je to špatně, je to špatně, je to špatně. Až se to takhle cvakne a máme tady depresi. Takže vím, že vždycky odpovím trochu prodlouženěji, ale má podzimní období má na to vliv,
0: ale taky protože my už jsme tak trošku senzitivnější. Jako, Jako, že nám někdo řekne, je podzim, přijdu depresi a já si to nějak sugeruju? Není to u všech.
1: Ale u některých taky, on řekne, řekne, já mám dneska blbou náladu, jsou dobrý a blbý. On řekne, ty já ti mám dneska takovou debku. A už už tady v tom zesilování. A je to, to je mechanismus, ten mechanismus. mechanizmus, stejně tak vemte si, kde bude více jako depresivních jako lidí. V, v Řecku nebo ve Švédsku? V Švédsku. No bingo. No. Tam je dokonce light terapie, víte, tak to funguje. Lidé chodí, mají podstvícenou žárovku, aby se nasvítili. To no. jsem ještě neviděl. No, to se někde najdete. <laughs> nebo se dívají do světelných panelů. Jako no. vážně? Ne, to funguje.
2: Jako, jo, do světelných panelů, jo, o no. tom jsem slyšel, ale že by měli načepici na žárovku. Jo. Jo.
1: A chodí. No, to, jinak se to mají light terapie jo? Aha.
2: Aha. jo ano, já jsem slyšel, že to mají uh, ve Skandinávii, že to dělají v MHDčkách no. že uh, už ráno, když lidi jdou do MHDčka, tak tam svítějí fakt silným no. sv, jako žlutým světlem, jako, no. že to vypadá jako, že vychází u slunce, ale přitom no. on furt má, že jo
0: nohle no, pak ty lidi můžou mít problémy se spaním, že jo zase teďka se jako spousta řeší, že modrý světlo před no to před právě, spaním... že to dělají
2: bez modrého světla Aha. proto říkám Aha. Žlutý světlo. Tyho, Takže je, jako...
1: má, má ta příroda vliv také taky jako s určitou uh, slovo pokora, ale ne v tom defenzivně křesťanském smyslu, jako se vytrácí. Jo. Protože ano, buďme pokorní, že jsem přijel nějaký nový bacil nebo nějaký nový jako covid, a, a lidé jsou představit, že všechno řídí ne. Je to trochu jinak. Hmm. No? No. všechno Musím přijmout to, že teď s tím nevím, budu se snažit co nejvíce. A místo, aby nám se podařilo během pár měsíců vytvořit jako vakcíny. Jako a tak to je prostě skvělý. No. Pak hmm. samozřejmě přijdou ti, co hážu, vidne, to není možné, to je určitě a, teď a tak dále. Jo. Nechme ty konspirátory, těch je dost, jo? ať se tím živí. No
2: a není tedy vlastně všechno, s čím my se jako tady potýkáme v dnešní době a to, co nás tady v úvozovkách devastuje, hmm. tak není to vlastně všechno ten samej strach ze změny? Který už jste tedy dneska
1: zmínil? Tak a víte, je to jeden z těch faktorů, ale nechtěl bych to zase říkat, tak to je, do, je dobrý být na zemi. Jo? Mm-hmm. Protože když třeba, my k tomu psychickému stavu potřebujeme i ty další, fyzicky a tak dále. Jo? Když fakt něk- někomu budete říkat, že nemá základní životní potřeby je šťastný, tak se na vás dívá jak na blázna. Potřebujete první vyřešit tohle. To je stejné, jako byste někdo někomu říkala, má zlomenou nohu. Tak běžné. Potřebuje sádru. To je podobný princip, ja?
2: takže... No, vy jste zmínil jako to, že vždycky se to nějak jako vyřeší. Tak proto no. mě to tak jako napadlo, jestli vlastně...
1: No a já se domnívám, že když jsou lidé jako, jako takhle nastavení, že pak daleko víc hledají řešení. Mm-hmm. Vemte si, v jiní literatuře nám povídají, to je takový, když, když o tom povídám s těma lidma, a vás pobavím, šťastní lidé, jo, dosahují rychleji úspěchu v práci. A teď je tady věta, mají o 180% více energie. A je výborný, když přednáším inženýrům. oni říkají, a proč to 80% nech to vypočítal? Já říkám, že to je jedno, tak tam je tě 163, jako jo? To je on princip. Ale co mám tady červeně? Lidéž, Jasně a spokojení vidí více příležitostí než problémů.
0: Uh-huh.
1: A potom trpí méně nemocemi a více si hrají. A tohle jsou doložené věci, jo? že kdo je takhle nastavený,
0: takže... No, ale jak, jak tu s- mojí mysl uh, přenastavit? Protože já to jako, snažím se brát pragmaticky. Všechno no, jako, to je, pragmaticky. To, je, to, je to naprosto pravda. Jo? Možná no. tenhle díl bude jako, uh, s mými jako nejvíc blbými otázkami, co jsou. Jo? No. Ale, ale uh, vy jste říkal, že je lepší, když vás nakopne někdo cizí, než když protože je těžký se nakopnout sám sebe. A ve chvíli, kdy já si třeba řeknu, hele, mám v práci nějaký problém, hmm. Který mě bude stát můj volný čas, protože jeho potřebu vyřešit. No. A buď se na to můžu podívat optikou toho, mm. že hele, naučím se tady víc zkušeností, poznám v práci víc lidí, protože je potřebu do toho problému zatáhnout, mm. a naučím se asertivitě, jednání pod tlakem a tak dále. No. Tohle si řeknu, ale ve chvíli, kdy už na tom dělám třeba druhý, tu druhou třetí hodinu doma, tak si řeknu, mohl jsem už být dávno doma a mohl jsem být s rodinou a mohl jsem s nimi trávit čas. Jo? Vždycky. Mám, je tam takový jako anděl a čertík a obě dvě strany jako zkoušejí. A já se pořád snažím, jak tu svoji mysl, teďka je strašně populární slovo mindset, jak ten svůj mindset změnit tak, abych se jako, je to návštěví s vámi, nebo je to nějaký cvičení, které jako slovní, nebo nebo, jak, jak k tomu dojít, k tomu pozitivnímu náhledu na život. No jedna je věc, co vy děláte,
1: když se tím začínám zabývat, tak už jsem na cestě. Jo. Potom mám pořád dobrou zprávu, že tu váhu, jestli to, nebo to, to budete ještě vyřešit takových 60 let. Stejně. Ja. A teďkom z toho se jako budete brát zkušenosti a podobně. Ale nicméně pořád ten příklad, který říkáte, ten má nějaké řešení. Tak vy máte řešení, ale já si potom za ním stojím, jsem se takhle rozhodl, jo. A potom se sám nespochybňuji. Jo? Chci to takhle udělat, tak to udělám. Samozřejmě musím mít na vědomí svoji ženu, dítě a tak dále, aby to bylo balancovaný. Ale neříkám potom, jo, kdybych to tenkrát udělal takhle. To, tohle prostě nikam nevede. Uh-huh. Protože my se rozhodujeme v tu chvíli, kde jsme jako najlépe. Jo? Uh-huh. Takže když třeba někdo řekne, já kdybych tenkrát neudělal
0: to tak něco. To, to je prostě to je jen destruktivní. Aha, mě... Já to beru z toho důvodu, že vlastně mě zase ve škole učili to, že ve chvíli, kdy já dělám nějakou činnost, hmm. tak jsou to, to takový známý poučky. Analyzuj. Vyhodnoť hmm. n- návrhni řešení, udělej a zpětně se podívej, jestli to řešení mělo ten účinek, který ty si požadoval. Jo no. Abych já věděl zpětně, tak to, že si řeknu, hele, nemělo to cenu, radši jsem měl být s tou rodinou, protože to, co sice jsem si něco nového naučil, ale v té práci to nemělo efekt, nebo hmm. mu šéf, aby to nemělo efekt. Tak se jako zpátky to podívám a zhodnotím, jestli jsem to udělal dobře nebo ne. A příště, poučím se z toho, a příště to udělám jinak. No, a ten závěr, co jste řekl,
1: je nejdůležitější. To je to. Tady vzniklo k klasickému eh, komunikačnímu šumu, jo. My jsme se bavili o stejné věci a nepotkali jsme se. <laughs> a vy jste na konci řekl, důležitý, já vůbec jsem nesem nezmínil o tom, že bychom se na to neměli dívat dozadu, neměli bychom to zanalizovat a vyhodnotit, ale na základě toho říct, jak já to chci v budoucnu. To je důležitý, jako proto. A takhle s ním být spokojené, jo. Takže já, když třeba za mnou přijdu pánové, kteří mají třeba, já nevím, čtyřicet pět, šest, dělají jako, no, a říká, no já ještě budu dělat 6 let, a pak už přestanu pracovat, jako, jo. A se tak a, dobře, to vám bude 51, dobře, budete mít na muště, já třeba 100 milionů, jo. A čím se budete bavit, když se se nic nenaučil za tu dobu? Myslíte, že to přijde z nebe, jako, nebo no, že pak budete chodit na ryby. Jo. Takže to, to je ta, ta všechno, co je takový moc černo, bílý, doleva, doprava, hledat ten balans. A myslím, že my dneska daleko více můžeme hledat tu, fakt, tu životní spokojenost. Aha. Ale jednoznačně, jestliže se rozhodnete, že chcete mít jako porše, klidně ho mějte. Jo? Ale pak tomu musíte dát, jako, musíte pracovat v nějakým jiným segmentu, nebo ještě to a to. Já to tím lidem hrozně přeju. Jo? Ale Málo jich si to užívá. Uh-huh. To je ten forem, hmm. Protože to nemají takhle nastavení.
0: No takže vlastně jako jeden ten způsob je... je uh, uh, jak to říct, já budu možná trochu jako ur- urputnej, že buď vlastně můžu chodit nějakému tomu psychoterapeuti, nebo koučovi, který v podstatě já mu budu říkat svoje příhody, nebo jak řeším určité věci v práci, aby mu říkat, co bych mohl změnit tak, abych ten náhled na ten život měl lepší, pozitivnější, ale v podstatě pořád já mám takové jako přesvědčení, že já sám, byť při přečtu několik knížek, hmm. podívám se na několik pořadů, tak tomu má menší šanci dojít, než s něčí pomocí. No,
1: je to jednoznačné. Protože my sami sebe, jako většinou, jako můžeme analyzovat, ale ten dnější pohled je nezávislý. Uh-huh. A potom ještě je tady jedna taková věc, co je u nás, jako by v Čechách, taková trochu tradičnější, já se tomu trochu usmívám. My tady máme asi 5600 kaučů v České republice. To je číslo, co? A mu říct, že z toho bude více než 4000 znuděných manažerů, který si udělali kurz, pak si přečetli knížku Mora, že couch má klást otázky a kauč si má na všechno přijít sám, jinak to není zvnitřnělé. Stejně to někdy v té psychoterapii. Já jim říkám, ale já radím lidem, tak to nejste kauč. Já říkám, dobře, jsem prodavač borůvek, ale funguje to. Protože jestli já jsem zván do stovek příběhů, mám, kolik mám a to to jsou modelové věci, se opakují, tak někdo ty zkušenosti může využít, to nejsem já. Já já to mám díky tomu, že lidé ke mně mají důvěru a zvůmí do příběhu a já já se učím celou domu, Takže já odmítám tady ty poučky jako otracky, co mají všude, že kauč má jenom klást otázky a ten si na to musí přijít sám, protože... Nemůžete přijít na něco sám, co jste nezažil, neznáte z rodinného prostředí, neviděl, nemáte to v rámci toho sociálního učení, jako na to nemůžete přijít. Tak je lepší si třeba i někde nechat jako by, poradit. A pak řekněte, tohle mi nesedne, v pohodě, pojďme, najdeme nějakou jinou cestu. Jo? A všem třeba je ta moje práce, když to řeknu tak jako efektivnější, Víte, v období, když jsem dělal jako v, v té neziskovce nebo ve zdravotnictví, když to řeknu že jednoduše za barmu, jako co myslíte, byli ti lidi stejně motivovaní jako tí, co si za to platí? Ne. Vůbec ne. A to je jedna velká téma, které se tady u nás bojí všichni řešit. Jo. Protože jsou jen dvě cesty jako ve zdravotnictví. Buď to celý krachle, jako finančně, a bude se tam muset říznout. A někdo se přestane bát popsat některé věci, když se. Vemte si, tak na tom kongresu je 200 lékařů, a oni jsou úplně nešťastní z toho, že jim sedí 15 pacientů v... v čekárně. Teď tam sedí a čekají, a všichni to mají urgentní. Kdyby měli zaplatit 50 korun za tu návštěvu, na to, co to každý má, tak jich tam nebude 15, tak tam jdou 3. Ano? 40% z nich bude nadávat. Jo? Tam u nás, na Severní Moravě, tam budou nadávat, tam je to ještě větší procento. Jo? Ale bojí se tohle udělat.
0: To Spíš je to politicky neoblíbený. Tohle, no, tohleto, protože že... si
1: myslí, že se jako něco stane, ale když se, kdyby se chtěli poučit jako ze zkušeností, tak dobře, tam je, dobře, Německo je bohatý, ale ten princip je tam stejný, Mají tam části připlácení a to není tak, že by lidi neměli zadarmo ty věci. Ale
0: něčeho by byli nuceni si daleko víc zavážet. Jo. Hmm. jak dlouho myslíte, že teda ten, tady ten náš jako reze solidární systém vydrží? Já vůbec nevím. Jako
1: víte, oni na, na ty rotačce to natisknou tolik, že jako... Hmm. A jim, to, jim je to ukradli, co bude za šest let, jo, protože za, vždycky za čtyři roky jim to končí. Jo. Ja, ja, ja. A teda, můj syn tedy přijde a to tati, proč to vymysleli, je třeba aspoň nenavolí na 6 na let, jo, aby aspoň co chtěli udělat. Jako, jo. A tady to ne- Ale to jsme v oblasti, jo. kam nejdu, eh, nikdy neříkej nikdy, ale jednou v životě jsem dělal pro politickou stranu. Jmenovala se USULS L- sklady, ne U- Unie svobody, Unie svobody. <laughs> je jedno, štip, no. tak jsme s kolegou fakt půl roku jsme pracovali docela tvrdě a v celých regionech jsme se zapisovali, co je, a dali jsme jim 10 bodů. A že když to neporuší, tak nemůžou nevyhrát a budou mít 28%. Z deseti bodů porušili 8. No. Protože si tam vždycky tam
0: ti egomany si honěli, ty svý trika. Jako. Hmm. To je zvláštní, že oni za to platili, že? ty vaše platili, služby. Jo. A stejně přesto jako ty služby jako nevyužili naplno tak, jak, jak by měli.
1: Už Ale to je jednoduché, protože je to o méně, kdy když třeba řekne, prosím vás, pana Pilipa nedávejte dopředu, ten je tak profláklej, jo? No samozřejmě, když to slyší, tak nám to hodí na hlavu a řekne, že jsme hoštafléři.
2: Mm-hmm.
1: A, a takhle to funguje. Ale pojďme od týhle otázky pryč, začí to užívají. No, jo. Já mám trošku vlastně
2: téma úplně z jiné strany. No. Když bavili jsme se na začátku o tom, že vlastně ta fyzická a psychická stránka je propojená. Hmm. A dneska Děkuji. se... Čím dál tím větší důraz klade na to, aby lidi zdravě jedli, mm-hmm. protože to má obrovský vliv na jejich fyzickou
1: stránku. Jednoznačně. Je,
2: je, je to tak, že to má i stejný vliv i na tu psychickou?
1: Uh, rozhodně. Jo. protože jako to tělo jako zatěžujete úplně má věc má, A vemte si, že stejně, jak tady někdo naříká, ale za nevím, jo, statisticky data, které tady budu říkat, jako nemusí být přesný, ale ten princip tam o tom jde, jo. že třeba za posledních těch 20 nebo 30 let se zvýšil průměrný vlik v Čechách o 9 let, jo. To je, to je
2: průměrný život, jako průměrný del, život, delka, delka rožití. To,
1: to je neskutečný velký číslo. Jo. Uh-huh. Spoustu lidí je zdravějších. A teď pozor, stejně tak se můžeme dívat, že, pod, že nárůst jako diabetu, uh, úzkostných poruch a vlastně lidí, kteří jsou jako ubézní, že tam narůstá. To je zase ten, jako by ten pseudo-blahobit, jo, Takže to, to je ze dvou stránek, ale víte, říct lidem, ale to je vaše volba. Jo? Tak choďte do toho mekáče třikrát denně s těma dětma na ty hranolky, ať si vypijou dva litry koli, ale pak se jako, jako pak se moc nedivte. Nedenábejte. Hmm. Ale to, že jako zdravý způsob jako stravy jo? má vliv jak na to fyzický, tak i na to psychický, to je, to je daný. Jako, jo? A řešil
2: jste teda s někým při vaší psychoterapii,
1: hmm. třeba jeho stravování? Často. Jo PPP, to je to PPP. Co to znamená? Poruchy přímé potravy. Ah. A máte jako mentální aloxie, je hmm. spoustu těch věcí jako psychického, to jsou ty jako holky mezi 14 a 16. Já tam mám jako, teď jeden poslední příklad, kdy holka opravdu už to jako s ní bylo takhle jako nahnutný. Potom v létě, a to bylo tak trochu nedopatřením, ale došlo, došlo to k něčemu. Ono jako, pila až 5 litrů denně vody, jo? to nevěděla. Takže si vyplavila veškeré látky i ty, co tam mají být. Jo? Takže došlo k fyziologickému rozvratu, byla 6 dní na infuzích na bulovce a tam mají chtěli převést přímo jako do Bohnic. Jo. Uh-huh. Já jsem se s tou paní doktorkou já jsem si velmi vážím toho, že mi zavolala, protože ta holka ke mě chodila na terapii i rodiče a dohodli jsme se, ať v tomto případě to nedělá. Protože tam se dostane jako mezi holky spod mnou. Diagnozou. Navíc tam bude dost holek, který jsou na perníku jo, a jiný. A já jsem říkal, že je dobrý tu holku dostat co nejdříve do školy a do běžného života. A ona se tam teda naučila věci, které by už nikdy nechtěla zažít. Jo. Uh-huh. Takže od to se odrazila a vždycky je to u toho případu, no. Stejně tak, když je někdo a má velikánskou nadáhu, tak je to taky jako, víte, jako spojeno s psychikou. No. Protože oni mohou jít diety a všechno, ale ono to, to nastavení je... Takže zabývám se jako ve své práci jako tímto... Mm-hmm. Uh, když si to vezmu u těch dětí, v těch posledních letech těch nárůst toho sebepoškozování a těch poruch přímo potravy je taky větší.
0: Mm-hmm. No a to je, je vlivem těch úzkostí. A... Jo, jo. Uh, vy jste tady často, nebo říkal jste, jako, že i vašimi klienty jsou děti. Uh, existuje ve vaší praxi nějaká, nějaká věková, věkové ohraničení, od kdy, nebo jak, jak mladý dítě k vám může jít, anebo pak prostě jak starý člověk k vám může přijít? Kde máte nejmladší dítě u vás? Jako... Samozřejmě chápu, že to u toho dítě to má smysl, pokud to dítě umí komunikovat. A takže jste říkal od nějakých třeba 5-6 let, aby, aby, aby v podstatě byl schopen odpovídat nebo nějak komunikovat hmm. s vámi. Já to zažívám
1: jako ve své praxi. V posledním roce já jsem pracoval, jedna holčíka tam měla 5,5 a půl roku, jedna měla šest a půl. Já jako přistupuji k tomu tak, že prostě tam se není čeho obávat. Jo. Třeba fakt navázat kontakt s tím dítem a pracovat tím způsobem, aby se ty věci jako řešily. nezbytný je prvně pracovat s rodiči. Já nevezmu dítě, dokud jako rodiče se mnou jako nespolupracují. To se nedá. No. Takže může být o těch jako šesti let, mně záleží, jaká je to. Tam u té jedné holčičky to byly takové úzkostné poruchy, že ona se jako... No, dvakrát mi poblela moji pracovnu. No. Ale já tam mám dobrý, jako takový takový, takový zátěžový tak <laughs> To se dá jako utřít. No. Ale ten kontext tam byl jako potom i viditelný, tak se s ním zpracovalo na tom posílení.
0: No. Aha. no a dá se nějak z pohledu rodiče zjistit dřív, než se něco stane a to dítě někde skolabuje, skončí v nemocnici poznat, že dítě má úzkostné poruchy nebo že potřebuje pomoc právě od psychoterapeuta. Eh, no to já nevím. Jo.
1: Protože když si řeznu, to to, je přirozený, většina, uh, ať mi navštíví rodičů navštíví nebo klientů, kde nějaký ten symptom nebo ten přiběh musí mít nějakou tu jako Jestem, musí porucho, to nějakou no. hranici musí překročit nějakou hranici. Víte, málo kdo přijde jako uh, je, dobrý den, pan Aktene. Tak já jsem si přišla popovídat, jestli je to všechno v pořádku. Tady vám to zaplatím, jo? Tak si povídáme, všechno je fajn, tak já jdu na shledanou.
0: Byla by to teda dobrá práce. No, je spíš o to, že jako mám dítě ne, v pubertě, ne, a teď to ne. dítě prostě se mnou přestává komunikovat, chodí pozdě domů, ne. dělá různé věci, a teďka uvažuje, jestli je to puberta, ne. nebo jestli nemá nějaký psychický problém. Začala se třeba s klukem, dcerou a, a tak dále. Tak jestli nejsem už jako hodně starostlivý rodič, ne. a, a nebo, jak, protože říkáte, že ty děti s jejich úzkostnými poruchami, to, ty, ty počty se zvyšují, jestli jako, je dobrý to řešit nějak dřív. Takhle. Víte, vlna je to uh, vždycky jako o celým systému.
1: Já vám tam jedno, vás to taky neučil, ale protože vím, pánové, vy jste mi říkali, že každý už máte roční dítě, Aha. tak to využijete za takových 12 nebo 13 <laughs> let. Jo. Já vám garantuji, že vás nikdo v žádné škole nebude učit, že v tom období se stanete trenažérem, jo? Vy jste trenér. To je, my si přejeme, ať jsou naše děti samostatné, sebevědomé, umí se sebe prosadit. To všichni chceme. Ale teďkom to dítě, jak to má udělat? To může jí natrénovat. Takže to může natrénovat tak, že se vymezuje. Jo? Tím může být sebevědomější a vnímat samo sebe jako důležitou entitu. Takže, když se vymezuje dítě ve škole, jak to skončí? Poznámkou. Ho- a nebo dvojka schování. Když se nějaký takový chlapeček vymezuje na hokej, tak skončí ve čtvrtý lajně když to, když se třeba jako chlapeček vymezuje vůči tátovi, no, to stane on si myslí o tátovi, že je nebyl. debil a teď je dobrý to jako nastavit ať to říká za rohem, nepřed tátou a nastavit nějaké ty věci, jo protože samozřejmě oni si v tom období si o nás, myslí, že jsme ty nejstrašnější rodiče teď ta komunikace někdy ona se mění, když se mění biologie, no, ale jako ten rodič který si přijadí to furt stejný tak to jsou často jeho témata. Ale pak samozřejmě, pak máte nějaké věci, když mám třeba děti, který mají 14, a ty rodiče neví, kam ty děti chodí. Jo? S kým chodí a podobně. Nebo je pro nich standardní, že tráví 4 odpoledne v týdnu v nákupních centrech. Jo? To, to, prostě, to, to není normální. Hmm. Takže víte, vždycky je to v tom kontextu, když se něco děje, v tom období to tak je, vy až budete trénážeři, tak to budete takhle už trochu řídit. Jo? No. Ale, ale pak to přejde. A když jsou tam nějaké výraznější znaky, tak to ti rodiče musí jako řešit. No. Hmm. Hmm.
0: Jak, je to, uh, jak je to potom s pojišťovnami? Protože samozřejmě to je asi jako očivitný, že vlastně vaše práce dost pomáhá ať už dětem, dospělým, v případě jako dalším zúčastněným. Je tato péče hrazená pojišťovnou? Tak jako, já jsem nikdy nedělal na pojišťovnu,
1: ani nebudu dělat na pojišťovnu, ano? Já jsem takového nezávislý já si to chci udržet, jo? Co musím říct, takže moje služby nejsou praceny pojišťovnou, jo? pokud se týče, když to bylo tak v polovině covidu, já se velmi vážím, že byl někdo ve VZP tak jako osvícanej. A vymyslel systém, to se jmenuje eh, eh, psychosociální podpora. Jo? A tam, když někdo chce jít za terapeutem, a na stránkách ve VZP jich asi já třeba 2000, protože u nás je spoustu terapeutů, kteří mají certifikace, mají vzdělání všechno, ale nemají smlouvu s pojišťovnou. Protože smlouvu s to je jiný biznis, já ho tady nebudu rozebírat, prostě mm-hmm. to si takhle drží jako léta. Jo? Mm-hmm. Pak se prodávají ty ordinace za 3 miliony a kde co. Ale to je prostě. Já se toho jo. nechci ani těch diskuzí účastnit, protože podle mě je to celý trošku jako nemocný. Jako. Mm-hmm. A nicméně, VVZ to vymysleli tak, že vy, vy, kdokoliv z vašich rodních příslušníků, e, bude chtít terapeutovi, tak dostane pět tisíc na návštěvy. Takže oni přispívají pět stovek na jedno sezení, když máte těch sezení jako deset, tak dostane ty tisíc, ale na váš účet a tím pádem ti lidé to potom posílají je. Takže vynechali to kolečko tady s těma komorama všema, protože kdyby se mnou chtěla pojišťovna udělat jakoby smlouvu, tak se k tomu začne vyjadřovat jedna část psychologů, kteří říkají, že já vlastně nedělám vůbec psychoterapii, protože podle nich správná psychoterapie je jenom ve zdravotnictví. To je, myslím, pan doktor Kromolci, největší expert na psychoterapii. Tak já jim říkám, tak jako... Já to klidně můžu nazývat jako večerní posedení, ale pomáhám lidem. Jo. Takže tady ty skupiny, které mezi sebou válčí, jak v té psychoterapii jako psychoterapie podobně, ty, ty odborní skupiny, já už jsem byl ve svém životě dvakrát na, no dobře, pánové, já vám to řeknu, jo. na kárné komisi. Na koberečku. Naposledy to byla Česko... Česká, Společnost pro psychoterapii, protože mi tam udal jeden člověk, který zneužívá vlastní dítě. Jako.
0: Mm-hmm.
1: Prostě peklo, jako. A
0: my jsem to dítě léčil? Nebo spíš byl to váš klient, to
1: dítě? Ano, i tam máme, pomáhám všem. Mm-hmm. Ale samozřejmě, a mu se to asi nebude líbit, víte. Mm-hmm. A když takový člověk napíše na tuhle komoru stížnost, tak oni to řeší tak, tam v, tam v tom kroužku, zajímají se takovými tématama, ne, jestli se pomáhá dítěti. A pak jejich výsledek je, že mám k ním chodit na. Supervizi, od stojí asi pět tisíc, jo. A potom, že já bych s tím dětětem už neměl pracovat. No. Co se stane, když ten člověk tady ten papír dostane do ruky? Co myslíte, že udělá? Běží na soud. A ten papír, ta organizace, která nemá v zákoně vůbec žádnou oporu, tohle je schopná vystavit, podepsat se pod to a ten člověk to takhle zneužije. A nemáte šanci to ovlivnit. Aha. Pak teda pozor, dopadlo to dobře, protože ta maminka je skvělá. Jsem taky pak psala, takže asi ten další soud si řekl, že to jsou fakt tady úplně všichni
0: blázni. Už, už jsem zase terapeutou dítěte. Jako... Aha. No a kdyby to nedopadlo dobře, tak s tím dítětem dle soudního příkazu nesmíte výdat? Nesmím. Já s tím nesmím
1: pracovat, protože jako pak dostanu. Jednou v životě mi jeden člověk jako zažaloval o 2 miliony omluvu blesku. A víte, proč omluvu blesku? Proč? a mi to nejdražší, ta reklama. <laughs> Mně to napadlo až potom, to by řekl nějaký právník. Jako. Takže to jsou třeba jedna z takových věcí, jde mi v té praxi, kterou opravdu jako nemám rád, když ty věci, jako já to nejsem schopen ovlivnit, ten systém si jede sám. Jo. Ale může, nesmí se člověk bát, musí se prostě jako bránit a věřit, že to dopadne dobře. Tak jinak by se do toho nepustil práce.
0: A zase vlastně pozitivně to můžete brát, že máte víc zkušeností a vlastně můžete. No, no,
1: budete... Víte, já... Vemte si, když jdete třeba xkrát k soudnímu líčení jo, a pochopíte, jak fungují soudy, to vás nikde nenaučí. Jako. Já jsem třeba pochopil, jsem řekl větu, já si myslím, že ten pán se choval tak a tak, jo, tak soudní řekla, to, to, to jste neměl říkat. Kdybyste řekl, že vám řekli, že on se choval tak a tak tak za to byste už nebyl žalovaný. No věci se taky... Takže to jsou slavíčkaření spíš. No takhle to nějaké. No, tak... A to je jiná kategorie hmm. už. Hmm. Ale ten, kdo to vlastně nepochopí, jak ten systém funguje, tak je z toho jako fakt velmi překvapený. Hmm. Ale pozor, já neříkám, že oni to dělají špatně ale soudci rozhodují o tom, kam je svěřeno dítě a tak dále, ale oni nemají povinný vlastně vzdělání z hlediska nějaké rodiny, terapie, párový terapie a té věci. Oni to, mm-hmm. on, on to nemají. Jako. Mm-hmm. Jo.
0: A to další otázka.
1: Ja. Mm-hmm. Bude
0: to lepší zase. Mm-hmm. S tím koučinkem jsem se chtěl, ta, zmiňoval, že těch coachů je tady přes pět tisíc Ocno. registrovaných. Uh, uh, Ale 4 tisíce můžou být, nebo takhle, jak? Protože já dlouhou dobu, že já v podstatě Nechci říct, že mám problémy, ale někdy moje upřímnost v zaměstnání k zaměstnání to nedělá úplně dobroty, ale já, jelikož když vidím, že se děje nějaký, jako v některých případech jsem trochu mírek duší, že se děje nějaký bezpráví, tak se ozvu nehledě na to, v jaký pozice jsem a nějakým způsobem já sám sebereflexně nejsem úplně schopen to říct. Tak jsem přemýšlel o nějakém kouči, aby mi s tím pomohl. A teď, jak já jsem schop, jak já identifikuju dobrýho kouče, od toho špatnýho, protože můžu mít například dobrýho kouče, ale zrovna si s ním nesednu. Hmm. Je, je, jde to nějak, abych, sedl, abych někomu neplatil řeknu tisíce, nebo tisíce v rámci jako třeba úroční nějaký. Hmm. A nakonec on mi nic neřekl. On mě bude jenom poslouchat a bude se snažit, abych se na to přišel sám a nebude mi radit.
1: No, zase je to svým způsobem velmi jednoduché. Páno, vy jste asi po x letech jako jeden z pořadů, kde jsem rád přišel. Já se nikde moc neukazuji. A 99,9% klientů umíje na doporučení. Takže lidé si to říkají. Mm-hmm. To je nejlepší cesta. Jo. Takže když budete někoho vybírat, zeptejte se kolem, jestli potkali někde někoho dobrýho. Já si třeba myslím, že jako dobře, tak já to všechno neznám, ale jako mít nějakého kouče, který zároveň jako má určitý jakoby terapeutický vzdělání a zná něco o diagnostice a má to i někde jako ale jako trochu certifikovaný, jo? protože ty stránky, ty úplně všechno. Mm-hmm. Jako, jo? Jo. Takže takhle, když se člověk na tom podívá, eh, tak, tam, tak tam může. Jo? No a pak se taky prvně jako se ptát, jo? pak když vám takhle někdo přijde, on má vzdělání, dělá to, takhle, tak musí být sympatický, nebo sympatická, ano. Samozřejmě, mm-hmm. to... pokud budete sehledat sexuální koučku, ty jsou taky. <laughs> To vám pak řeknu zábavný příběh. Ale, uh, protože to, to, to je, jako ten marketing je tak geniální. Jo. Že vlastně, když se podíváte jako někdy na, ten, na ty weby, co ty lidi nabízejí. A samozřejmě a co jim za to lidi platí. To jako, já, já, já si myslím, že toto nabízejí. Oni jsou fakt geniální. To mm-hmm. dokáží prodat takový věci. Jako, <laughs> Takže zpátky k vám, jako vzdělání, jaké výcviky, certifikace, taky, co má za sebou. Jo. A potom je potřeba to setkání. Jo. Hmm. A hlavně, si, my to u nás dneska máme tak, že když si třeba někdo chce vybrat, jako, nájem, třeba má takový hezký střih pánové, nějakýho holiče, jo, tak si necháte doporučit. A kdyby vás třeba někdo ustříhal blbě, tak už tam nejdete. Jo. A já jsem docela překvapený, kolik lidí chodí třeba dlouho na terapii, jo, ale nemá to přínos, oni tam furt zůstávají. Do bojí ty změny.
2: Nebo, no. z, nebo si říkají, tak ono to třeba bude nějakou další dobu. No.
1: A vemte si málo komu, ale musíte jít trochu skluží na trh. Jo. Tak hmm. dobře, když má někdo hmm. nějakou zkusní poruchy nebo nějaký. No a já řeknu, dobře, pojďme se dohodnout, že během tří měsíců, když k nějaký tendenci ke změně, jo, tak mi to řekněte a buď to změníme, nebo budete chodit někam jinam. Jo. A myslím si, že i ti koučové terapeuti by měli na sebe trochu klást jako ten jako tlak. Tlak, to je výkon.
2: Hmm, hmm, to je,
1: musí mít nějaký výsledek.
2: Reflexi, no. No
1: hmm. Nechodíte aby se si povídali. To můžeme jít na Plzeň spolu. Jako. A rozdíl taky u toho, jakoby koučové terapeuti je takový, když to, jak, jako, vy s těmi děláte a dáváte jim úkoly. Protože není vůbec důležitý, co se děje hodně na vaší pracovně. Důležitý, co se děje v tom světě. No. Hmm. A když oni pak přijdou po druhé, po třetí a tak uh, už jste udělal tady to a to. Ne, já jsem ještě neměl čas. Říkám, jako je to výborný, ke mně chodíte, platíte mi za to, neděláte to. Tak jako, tak řekněte, že chodíte na povídání, jo? Ne, abyste to změnil, jo? Tak ty lidi trošku jako... Jo. Jasně. Krásný. To je jako,
2: já mám hmm. bohatý zkušenosti u navštěvování fyzioterapeutů hmm. a je to vlastně stejný princip, že jo? Ty fyzioterapeuti nejlepší je, když člověka naučí, co má cvičit. Jasně. A no. člověk to potom musí dělat sám a ve chvíli, kdy, to, no. kdy chodí jenom na tu fyzioterapii, no. tak
1: to mnohdy no. nestačí. No? a naše generace u těch fyzioterapeutů se naučila, to mi se mi taky strašně líbí. Správná fyzioterapie je taková, kdy to bolí. Prvět to by jako, to měl bolet, jako to udělá mači, jako chodím takovému, mě už to potom bolalo, ještě tři dny potom. Já říkám, to je výborné. <laughs> tak tam já, ne, tam já, prosím, nepůjdu.
0: Takže... E, taková je cesta je k spoustu. Mm, no. hm, hm. Není to vždycky jako jednoduché, no, že tyhle. Ty... No, je, je to takový, kolik lidé tomu dají tu energii. No, a já totiž... jsem si nejdřív řekl, jako, že, to, že, to, že by to třeba měl být jako starší pán, že ten má zkušenosti. Ale ve chvíli, kdy jste řekl, že to je, může být i prostě vyšeptaný manažer z nějaké jako společnosti, no, no, Ten já... to a... můj aspekt splňuje. To, jo? Takže jo?
1: <laughs> ale nemusí. Na druhou stranu, já je, věřím tomu, že jsem nikomu ve své terapii jako neublížil. Ale když se třeba podívám, když jsem měl před třetí let před 30 lety nějaké postupy, jo, dneska je rozhodně už nedělám. Jo? Mm. Jako, šel jsem dál. A jedna z těch věcí, třeba je, při běhu na e, stovku je to nevýhoda, když hraju hokej, tak je to ještě větší nevýhoda, a jinak ten věk je skvělý, jo. Mm-hmm. Protože vám dá tolik. Jo? A navíc to, 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 to padalo samo. Je, že tak chodíte světě on to přichází. Mm-hmm. Takže já bych rozhodně si vybíral taky jako zkušenějšího terapeuta. Protože vemte si, když někdo skončí školu ve 22, pak, má, pak musí nastoupit nějaký výcvik na 5 let a teď má 27 a tačína jako psychoterapii. Ať to dělají. Ale ať se třeba zaměří na ty věci, jak, jak pomoct třeba pracovat s těma dětma nebo s těma specifickými skupinama. Ale vy nechutněte nikomu, kdo než vy, a když bude mít třeba více o 10-15 let, vždycky to bude výhoda. Hmm. Taky se můžete podívat, jestli je to chlap, který má děti a rodinu. Jo? Protože to, to je taky eh, kvalifikace, jo? Hmm. když tohle máte. Pak se podívat... jak,
2: může, jak, jak by mohl někdo, kdo není sám, sám spokojený v životě, učit někoho, aby byl spokojený? Že?
1: Víte, když si podíváte na takový diabetologický kongres, jo, a teď tam máte 100% lékařů diabetologů, jo, tak všichni nejsou šlank. Mm. Ale to je, to je jen popis. Mm. Ja. Takže znamená to, že všichni by nemohou dělat něco, co nějak nepoznali, ale musí to mít nějaký takový mm. kontext. No. Mm. Jasně. Mm.
0: No tak jo, tak já doufám, že teda mrknu se na to znovu a, a, a uvidíme. No a teď bych se ještě chtěl z, podívat na tu mediaci, jo, protože vlastně tohle podle mě je strašně těžký téma, kdy vlastně pro mě je to najít kompromis mezi dvěma nebo více rozhádanými hmm. stranami. Hmm. A nejčastější je ta mediace asi známá, já jsem to slovo poprvé v kontextu z rozvody. No. Že, že se říká, že jo, každý dneska, myslím si, že každý pátý manželský pár mm. se rozvádí. Mm. Nevím, jestli ta statistika je pořád aktuální, ale chodí takhle k vám i páry, které jsou před rozvodem nebo v rozvodovém řízení? Chodí. No. A je to
1: i někdy takže že já třeba některé páry mám na párovou terapii, Oni to fakt zkoušejí, jako opravdu ale pak zjistí, že těch zranění a toho bylo jako tolik. Jo? Takže přestože jsem konzervativní terapeut, jsem 26, letej, na české poměry jsem divný rodinný terapeut, protože jednou ženou mám tři děti. Když si vezmete Plzáka a kolegy, ti to stihli více. Jako, jo. Ale usměvně tady k tomu, a dojde to do nějakého stavu a hlavně když to má potom ten devastující účinek na ty děti. Jo? Tak se jako zhodnu jako víte, to nevypadá pro vás, že by to mělo smysl teďkom. Tak se o tom dohodneme, a teďkom je potřeba, abyste jako v rámci toho rozchodu, a rozvodu se snažili, a to, co má lokdový, to jsou ty role. Milenci, partneři, přátelé, manželé, rodiče, táta, máma. Dětem vůbec nepřísluší to, co dělají partneři mezi sebou a tak dále. To není jejich věc, jo. Bohužel většina rodičů do toho zatahuje a berou si děti jako rukojmí. To je podle mě fakt zvěrstvo. Jo. Děje hmm. se to. Takže tohle já dělám, musím říct, že ti lidé, kteří mně mě, než by se objímali, ale majdou ty, ty, body, hmm. ty vlastně jak se dohodnout. A často je to, je, musíte mít nějaký vnější zájem, to jsou ty děti. Jo. A taky eh, eh, hodně se říká, to je o dělání kompromisu. Jo. A řeknu, víte, dobře, ale kompromis je zbytečně e, jako negativní slovo. Na kompromisu není nic moc dobrýho. Jako. Dám vám příklad jední knížky, vemte si, vaše žena bude do divadla, bude mít černé šaty, jo, a taky to bude sedět a černé lodičky, jo, a vy budete mít oblek a budete mít hnědý pásek, jo, a hnědé boty, jo. A ona řekne, ale jak si, ať si vezmeš ty černé boty? A vy řeknete, já mám hnědý pásek, ať to ladí. Tak když se uděláme kompromis, vem si jednu
0: černou jednu hnědou. K že? No,
1: takže, no, ale nevím. jak
0: to vyřešit bez kompromisu, když já si chci, mám nový hnědý boty? Tak pozor,
1: a nahradme <laughs> to slovem, to se jmenuje přesnačkování, e, schopnost vycházet vstříci. Mm-hmm. Takže já jdu vstříc pro to, aby to, a je, a je to celý lepší, a ten jazyk, jedna celá věda se tím zabývá, neurolimistické programování, to znamená, jaký máme jazyk a tak dále, že, že to ovlivňuje naši energii. Jo.
2: No. Já teda pardon, no.
1: pardon, že no. toho stupu. Já jsem si teda vždycky
2: myslel, nebo aspoň já jsem no. vnímal vždycky slovo kompromis jako, jako s pozitivní konotací.
1: Tak to není Myslíte, Myslíte, že je negativní? Ne, já, já to vnímám takhle, protože když jsem tím praci, protože jsem přece ten kompromis je moc a tak dále. Takže já třeba to v té praxi někdy vnímám, jako spíš negativnější. Mm-hmm. A nebo. T, to, když nazvu to vycházet v stříc, mi to zní jako libo zvučněji a pozitivněji. To určitě. Takhle.
0: No, já, jsem to, já, to, já jsem to vnímal úplně stejně. Až jsem tady viděl, jako na, na Facebooku jsem viděl eh, jako hlášku. Jo. Kompromis je takový stav, kdy ani jedna strana není úplně uspokojená. No. A vemte si, eh, 30 let jsem vyučoval... 25 let vyjednávání
1: ve firmách. Podle jednoho autora ten napsal knihu, jak uh, překonat nesouhlas. Velice známý, všichni potom jednou. A před pár lety vyšla nová kniha, která tady tuhle teorii úplně popřela, jako, jo. Ta se jmenuje Nikdy nedělej kompromisy, ale není to tady o tom, je to o Napsal tu vyjednavač, který vyjednával pro CIA, FBI s vrahama a tak dále. Je to fakt skvělá kniha o vyjednávání. Jako, tam, kde už z toho postavil biznis, celou školu a podobně. Jo? Takže. Eh, tohle dělám v, pár, v párech. Mm-hmm. No. Eh, stejně tak to dělám
0: pro firmy nebo pro majitele firmy. Ještě pardu, než jsem no. se chtěl zeptat, protože samozřejmě pro mě eh, pochytil jsem to správně, že usmířit ty lidi a oddálit nemusí být vždycky to správné. To znamená, stává se i to, že vy vyhodnotíte, že tady by bylo lepší, kdyby ty dva byli od sebe s nima. Sněma, ano, sněma. Že není vždycky jako ten cíl dojít k tomu, že oni ten, to rozvodové řízení zruší. Jo? A za druhé, až se s tím říct právě toho mediátora, nebo no. nějakou, dneska se tomu říká manželská poradna. No. Uh, takže spíš já jsem vnímal to jako negativní, že málo že nemoc lidem ta manželská poradna, nebo ten mediátor jako nepomohl. Může to no. mi v tom jako nějak pomoct? To mohlo nebo málo lidem pomohl? Málo lidem pomohl. Já jsem chtěl znít vzdělaně a zkomolil <laughs> jsem to. Tak, já vám jako rozumím, protože tam je základní předpoklad,
1: který tam je podle mě chybný. A my to nadělám. Existuje, třeba oni už si založili komoru mediátorů. A tam mají takový princip, že když přicházejí, třeba vy, kdybyste byli pár, to i muži chodí, jo? a chcete přijít na mediaci, tak vždycky musí přijít společně. Oni tam mají takovou mantru. Já jsem byl vyučených v principech rodinný terapie u paní doktorky Juryčové asi před 20 lety. Já jsem naštěstí většinu principů porušil a nedělám je. Protože já, když dělám párovou terapii, já dneska už se vymezuji, že já nechci, ať chodí oba dva na jednou. Mhm. Na poprvé, pozor, kde to mhm. nefunguje. No, a stejně tak u ty mediace, vy to můžete, protože je to často tady v tom oficiálním tak, že souce, když mají malé děti, odklepné, tady máte pět hodin mediace, protože ty děti jsou ještě malé, zkuste se dohodnout. On tak ti dva tak přijím na to mediaci a ten mediátor tam sedí, tak je, jak byste se chtěli dohodnout, já. Mm-hmm. Takže on je nevezme zvlášť a nehledá ty, jako, ty cesty, kde, kde se to porouchalo, kde e, došlo k tomu zásadnímu. Jo. A každý z nich, z nich to vnímá jinak. Teď kdyby to vnímali stejně, tak nebudou chodit do mediaci. Jo. Takže mm-hmm. já si třeba myslím, že tady ten způsob mediace, který se tady u nás vede, není moc dobrý.
0: A dělají ho většina těch mediátorů většina. Udělá stejně. To jsou oficiální výcviky..
2: A teda, když uh, si ty klienty nevezmete oba dva na jednou, no. tak uh, ten důvod je kvůli tomu, abyste nejdřív pochopil každýho, jako pohled každýho z nich? Ano. Samostatně.
1: Ano, protože každý jiný. Uh-huh. A můžete říct, být, ale je tam takové pravidlo, když já jim to řeknu, vímte si eh, budeme pracovat individuálně, my se můžeme bavit úplně o všem. Jo? Ale když tam budou některé věci, které si nepřejete, aby se dostal na druhou stranu, já to dodržím. Já nejsem přemášleční informací. A pak oni třeba řeknou, nebo já řeknu, víte, ale to je dobrý, kdyby se to ten partner dozvěděl. A on řekne ne. No, tak já bych to třeba řekl jen v nějakým příběhu. A klient řekne ne. Já jsem služba, já sloužím a já to nemůžu otevřít. Jo? Ale to bezpečí jim umožňuje, že vlastně já pochopím uh, ty hlubší emoční motivy. A když jim je říkám já, tak je to jednodušší, protože tam není to emoční zranění nakoupené za ty léta, protože dneska. To bych vám tady mohl jinak malovat. Někdy stačí lidem, když něco vidí a už je to jako vybrojí. My jsme dneska byli pánové spolu. Děkuji vám za pozvání na pivo. Byli jsme v hospodě, to bylo výborný. Tadyhle v lokále. Ale přišly dvě rodiny s malými dětmi. A jak tam začali píštět, mě to okamžitě vyvolalo tu emoci, jak jsme měli ty tři malé děti a ti řvali pořád. Takže <těž> ta emoce tam je. <těž> <těž> I v takovém příkladě. Takže tohle je daleko lepší. Já, když dělám meditace, tak pozvu třeba jednoho. A já, ani, ani to nemusí být, že oba dva chodí jakoby stejně často. Já jim to řeknu. Někdo třeba přijde dvakrát, třikrát, někdo jednou. Ale pak přije doba, přijďte společně a já jim nabídnu něco trochu proaktivněji. protože Mějte si, je to úplně proti přírodě. Když oni přijdou, tak se zkuste domluvit, když se nedomluvili 20 let. Jasně. Mm. Takže jim to je, jako mm. řeknete. Podívejte se, můžete se tak a tak, a když se takhle nedohodnete, stane se to a to. Když tady to, tak to a to. Dobrý, můžete se i soudit v pohodě, to máte na 5 až 6 let. Řádově to každého zvířata takových 350 tisíc zaprávníků. Protože oni taky potřebují točit hodiny. A to, že to není levný, to mám bohužel vyzkoušeno i na sobě. Mm-hmm. Jo, jo. A podobný, když dělám třeba mediaci, kdy jsou tři majitelé firem, jo, mají každý třetinu a e, pozvou si k tomu, tak v jedné firmě to vlastně trvalo rok a půl. Jo. IT firma dneska v IT oblasti, tam vlastně to, kdo to dělá, tam prostě vlastně nejde, nejde prodělat. Než to, nejde. Takže dobrý segment. Jo. A po rok po roce a čtvrtce jsem jim říkal, mám pro vás zprávu, majitelé, v tuhle chvíli je vaše firma neprodejná, když se podíváte na EBITU za poslední tři roky, každý rok se snižuje. takhle, odešla vám jeden klíčový člověk, který o tom ví, takže v tuhle chvíli za nějakou částku je to firma neprodejná. Může to koupit někdo z vás, jo? ale nebudete spokojeni ani jeden. Ten, kdo to koupí, bude křičet, že je to moc. Ti, co dostanou peníze, budou říkat, že je to málo. To se stane, to vám říkám dopředu. Teďkom jde o to, aby se se zhodli na míře toho. No a pak jsem jim ne, na to nepoznal ale pana inženýra Nováka, který jim za 30 tisíc udělá odhat, jak to asi vypadá s tou firmou. A dohodli se a byli nakonec všichni rádi. Všichni si něco odeslali a ten majitel, který to koupil, ten z toho má dneska jako já jsem udělal jednu velikánskou chybu. Víte jakou? Že já jste jsem... to nekoupil vy. Ne, já jsem si neřekl ani o to půl <laughs> procenta. <laughs> to umí ty Deloiti a tak. Já Jestli. se to dobře učím. <laughs>
0: no, no. No, Takže a, to je té mediace. No. Já jsem byl svědkem jednoho vašeho uh, vystoupení, kde, kde uh, tam uh, po vás přednášel i uh, jeden lékař. Uh, a... My jsme tam měli trošku takovou, ne, výměnu, výměnu věd, kdy, kdy on se snažil přesvědčit své pacientky ke zhubnutí a rozilím, jim, že v případě, že když jako nezhubnou, tak... tak je, poperuje, nebo, nebo ta operace no. je méně pravděpodobná. A vy jste říkal, že vlastně to může být v některých případech špatná komunikace. Hmm. A než jsme začali natáčet, tak jste zmiňoval i, že vy jste přednášel na, na lékařských fakultách, kdy v šestém, v šestém ročníku yes. a to, to, právě,
1: že, ne, ale byl jsem na adektologii, to je myslím druhá lékařská fakulta, tam jsem 6 let jako učil a zkoušel jsem se dostat mm-hmm. do prvního a druhého ročníku lékařské
0: fakulty, to se mi nepovedlo. To. No, je v dnešní době nějaký, pokud jezdíte na ty, na ty kongresy a nějaké ty, ty sešlosti těch lékařů, nějaký způsob nebo instituce, nebo spolupráce, jak ty lékaře přivádět k tomu, aby lépe komunikovali s těmi pacienty?
1: Já si myslím, že jedna z věcí, která je k tomu postupně vede, je to i ten tlak toho okolí. Protože když to řeknu, pro spoustu těch lékařů jsou ti lidé drzejší a více se ptají. A to je i tak ve školách, jako s dětma, jo? což je fajn. Jo? A musím říct, že dneska opravdu už jako hodně lékařů jako to vnímá, že je dobrý mít kontakt s lidma a ne s orgánama. Protože pak, pak je to méně práce a všeho. A když jste třeba řekl tady ten je, příklad z toho kongresu, já to naprosto chápu, jo? já i ty lékaře chápu. No. To bylo přesně o tom, on říkal, že to paní vystrašil tak, že něco nebude a já vlastně říkám, že tahle uh, teorie strašení na nás lidi nefunguje. Vemte si i takové věci, a když jsem dávno jsem se věnoval zá, závislostem, jo. tak to bylo to, že dětem budeme promítat ty rozpíchané feťáky a tak dále, a že je to odstraší. Vůbec ne. Protože ti byli jako mladí, hezký, už píšně, a když si jeli popověť tu drogu, ježiš, to byla jízda, to bylo super. Jo. Hmm. Takže to, to, to je tam jinak. Jo. Hmm. Ale tady v tomhle uh, myslím si, že opravdu daleko více lékařů vnímá, jak ta komunikace je důležitá. Jo. A že to má smysl. A uh, stačí se odprostit k tomu, já vím, ten lékař má denně třeba 30 pacientů, já maximálně 5. Jo. Ale někdy je to o desítkách vteřin. Hmm. O usmánice. Doporučení, ale věnujte se tady tomu ještě, jo. A když se udělá poznámku k tomu člověkovi, co má doma za kočíčko pejska jo, a ten, přijde ten pacient, tak co ten má za fíček. To, jako, to, jako, to už je osobní. On jako, už tam není jako, jen číslo a pacož, jo. Takže mění se to, daleko, bude se na to klást daleko větší důraz, protože ti lékaři budou, vlastně budou úspěšnější. Hmm. Tady, tady v tomhle. Samozřejmě, operátor, který dělá operaci mozku jako 12 hodin, i takový jsou v kuse normálně. Oni ani nejdou do záchodu, aby se nevěřili. Jako, Vlasevkování. Ne, to, vstě, to, to je trans, jako, jo. ale lidé dokáhnou. Ale stejně pochopí, že je dobrý, když se představí tomu pacientu. Dobrý den, já jsem pan Novák, já vás budu operovat, ale buďte v klidu v tom. Takových operací jsem za ty dva roky a veď když jsem padl 8, téměř všechny dopadly dobře. A jedna trochu jinak, protože ten člověk uh, se mu ještě více ulevilo. 20 vteřin. No.
2: Jak jste zmiňoval, uh, že na nás nefunguje um, jako st- strategie strachu. No. Uh, nevím, jestli je to jenom u mě. <laughs> Nedokážu úplně zhodnotit, ale uh, musím vám tom trochu oponovat, Oponujte. protože já to vidím sám na sobě. No. Třeba jako když jsem viděl uh, pár reklam od BESIPu, no. tak uh, musím říct, že už bych nikdy nenechal jako manželku jet s dítětem v ruce v autě a nepoužil autosedačku.
1: sedačku. Eh. Super, ale vemte si, to, to jsou ty věci, jo? protože jakmile je málo věc, je málo fakt tak emočně silných věcí v životě, jako mít dítě. Hmm. Ještě jak je ten svět nespravedlivý, že ty ženy, jako bez nich bychom fakt, jako to by, už by se tady neseděli. Jako, jo? Jo. Takže oni to všechno jako odpracují, jo, hmm. tak porodí to dítě. A první, kdo drží tu housku a nese jí po tu žárovku, aby se zahřála, jsou chlapy. Hmm. Takhle to dneska dost často je, protože hmm. hned nepřikládají ty děti. A někdy ty ženy jsou tak vyčerpané. Ale to je tak silný emocionální zážitek, že to na vás takhle zapůsobí. Hmm. Ale u těch jiných to není tak silné. Takže to pravidlo nemůže fungovat univerzálně. Stejně tak, když budeme chránit naše jako ženy a děti, tak to v nás vybudí takovou sílu,
0: jo? že ta, ta běžná není, to nezměříte. Hmm. Je pravda, že na cigaretách od doby, kdy se tam Publikují obrázky no. lidí na, na jednotkách intenzivní péče, tak já jsem si teda nevšiml na těch statistikách, že by se méně kouřilo. Hmm. Ta, Spíš ne, že to, to mám, mám spojený s kauzama, že lidi, kteří se tam sami sebe poznali na těch fotografiích, ne. pak žalovali ty, ty společnosti, že použil jejich fotografie bez jejich svolení. I přesto, že ten pán je buď rozmazaný, nebo oni nebo tvrdí, že to je někdo jiný. To se vážně stalo. Hmm. Hmm. A normálně byly reportáže, ty byly až úsměvné a, a, a bizarní, že ten pán si vzal tu krabičku cigaret takhle vedle hlavy a bylo jako, já si nemyslím, že to bylo on, ale byl jako naprosto podobný tomu obrázku. A spíš, než aby to mělo nějaký význam pro ty kuřáky, ať přestanou kouřit, tak si spíš myslím, že to vyvolalo takový ten úsměvný rozruch tady kolem toho.
1: Víte, jako na někoho tak je to různě, ale jako obecně si vemte, že tady ta jakoby, teorie strašení jako nefunguje a navíc to má někdy v sobě takový ano, Pánové, máte se na co těšit? Jo? Já jsem tento rok byl poprvé sám v únoru, jsem odletěl na Tenerife. Jo. Fakt jako úžasný. Já jsem si to fakt užil. Různě jsem se nabil, já jsem rozhodně, jsem vyčerpaný. A když jsem si tam sedl teď jsem viděl ty hory, tam, tam sníh, tam moře. Jsem strašně nadšený. Jo. A teď to bylo 28. února. Jo. A tak jsem, já, já nedávám moc fotky nikam, tak jsem dal na Facebook fotku, jak jsem tam úplně nesebelal do přírodu a teď mi napsal Pepa. Ivane, jak si to dovoluješ? Radovat se takhle, když uh, Rusáci v Ukrajině vraždí jako děti. Jo. A já jsem si fakt normálně na těch 30 vteřin jako srdle říkal, ano, si ty moje. A fakt jako takový to, jo. Pak řekl, co to je, tak jsem napsal tomu. Pepovi. Pepovi. Pepo, ty jsi prodloužená ruka toho z Ruska. To se nedá jak nazvat. Mm-hmm. Protože ti znají strach a chtějí šířit strach. Jo. A když mi tady budeme říct toho strachu, to je všechno, co oni chtějí. Jako můžeme udělat spoustu, můžeme darovat něco, můžeme mít nějaké názory, ale s tím nic neudělám. A že se tady budeme všichni třepat, to se jedně, tam tomu člověku bude hodit. Tebe už nechci v životě vidět. Jo? Už, už mi nikdy nikde nepíš. Jo? Už si nabíhal, jako. Pak jsem to musel úplně vykumovat ho a, a přes kamarády, že se se mnou mluvit, ale já už nechci. Já už jsem velký na to, abych strávil čas tady takhle. Hmm, hmm, hmm. Takže hmm. i třeba tohle je o strachu. To je, jako... hmm, hmm. To, je, je to Je to fakt strašný. Tragédie, hrůza. Ale když se budeme chovat tak, jak... Vente si tam v té zemi, tam neumí, tam neumí stát ani v řadě na McDonald's jako vyfrustrovaní. Jako. Tam se nikdo nesmí. Jako. Hmm. Hmm.
0: Takže my patříme jinam. Pane doktore, na závěr dáváme našemu hostu vždycky prostor, aby, pokud chce,
1: no.
0: aby vzkázal něco našim, našim divákům a posluchačům. Tak, tak jestli máte něco takového, tak... No, dát prostor. Tak, co bych tak jako řekl? No, jednu věc.
1: Já bych jako fakt všem přál, aby nepodléhali té iluze, že ten vnější svět náš může dostat do toho dolů. A vždycky, když si takhle lidem povídám, věřím tomu, že když se někdo rozhodne být šťastný, pozitivní, tak to dosáhne. A zároveň se stane další z ostrůvků pozitivní deviace. Jo? <laughs> je slovo. Jo? No, Teď si bude no. ten bude více a více. Jo? A tohle bude fungovat. Jo? A nechci to zaměřovat s takovým tím... Jo? Home, to ne úplně. Jo? Uh-huh, uh-huh. Ale tohle lidé, by si to uvědomí, a mám případu, jako jednu fakt jako žena, ta byla jako tyraná, znásilňovaná, já k a když jsem měl přednášet finančníkům o štěstí pohodě, tak mi psala, jak se má a jak jsem říkal, no jak se máte vy? A ona mi napsala. Tak vám řeknu, dok, já jsem se rozhodla už být šťastná a jsem. Tečka, jo. Ta to úplně popsala hmm. takhle hmm. jedno. To je skvělý. A potom, když se takhle rozhodneme, tak je důležité si uvědomit, že to je práce. Stejně jako pánové, vy chcete mi přicháče. Takže takhle každý den cvičíte. A když jsme být tady v té pozidě navaní, tak to musíme cvičit a trénovat každý den na malých věcech jo? a povídat si to, okolí o tom a tak dále. Takže to bych všem přál, aby si tohle mohli jakoby dovolit, vyrazili to cestou. Ale pozor, člověk může spadnout, ale vždycky je důležité se zvedne. Jo? To co se nám bude stávat.
0: Chvělí. Poslední věc m, m, je nějaká buď sociální síť nebo vývová stránka, kde si o vás můžou naše posluchači víc přečíst? Nebo kde, kde vás třeba najdou, kde by uh, se rozhodli no, vás navštívit? Uh, kde?
1: Najdou, a znovu k tomu tam zábavnou historku www.skalik.cz a ještě amalaisgroup.cz Ale já ty stránky, třeba na tyhle jsem nesáhl asi tak 6 let, jako jo. No a předtím jsem měl ještě jedny, já pomohl jsem jedné paní jo, a ona byla jako nadšená, fakt. No. A potom její našla šla studovat, taková vzelená žena do řecka Erasmus jo, a ona řekla, prosím tě, obylať se tady na Ivana, on je fakt dobrý. Jo. A já jsem dostal mail vážené pane doktore, za někým, kdo má takové webové stránky, rozhodně nikdy nevlezu. <laughs> Ale ona to myslela dobře, jo, to bylo, já jsem tam míst neměl. Jo. Takže teď jsem udělal nový, tam je základních pár informací a je to webové stránky na mý jméno, no. Super. A kdo bude chtít více, tak se může zeptat, zavolat, objednat se a můžeme si povídat o tom, jak řešit věci nebo jak být šťastnej.
0: Super. Tak jo. Moc děkujeme za návštěvu. Bylo to super povídání a dost poučné, takže... Tak to mi děkuji. Moc děkujeme. Tak jo. Mějte se k
1: ať se vám leží a vám ať dostou na tohle. <laughs> Děkujem.
0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Na Vy
2: jste ještě tady? Tak na co čekáte? Tohle už je konec, nic dalšího už nebude. Ledaže byste nás chtěli sledovat na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. Tam taky najdete všechny naše další epizody. Takhle tam vypadá naše logo. No teď
0: už fakt nic dalšího nebude. Čau.